0: Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer Folge Star Trek Discovery. Wir befinden uns in der zweiten Staffel bei Folge 4. An Obel for Charon heißt die Folge, die wir uns angeschaut haben, die ihr euch vermutlich angeschaut habt und über die wir jetzt sprechen werden. Auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom
0: Und Sebastian Sonntag. Und ich bin, ich bin ja fürchterlich aufgeregt, meine Herren. Du bist hab, vor allen Dingen müde, du klingst müde, oder? Ich klinge müde, tatsächlich, ja. Ich habe okay. gerade gedacht, es, es kracht so ein bisschen in meinen Ohren, aber das kann nicht an der Müdigkeit liegen. Ich dachte, ich übersteuere ein bisschen. Aber das, wer, wer, hast, hast du das gehört? Ich, deine, deine Stimme übersteuert für mich in meinem Kopf nicht. Vielleicht das sei... äh, der Inhalt. <lacht> <lacht> ähm. oh, müde bin ich eigentlich tatsächlich. Also wir, wir nehmen mal ausnahmsweise ein bisschen später auf, aber ähm, müde bin ich. Es geht so. Ja, wir mal. werden mit euch gemeinsam später einschlafen. So, nämlich. Man, man wird ja auch so ein bisschen, also, ne, vielleicht durch diesen ganzen Marathon, der jetzt hinter mir liegt, nachdem ich diese Folge gesehen habe, ist, so, eine, so eine gewisse Ermattung stellt sich da schon ein. <lacht> ah, ich glaube, wir haben einiges zu tun, äh, auch einiges, äh, worüber wir sprechen äh, müssen und äh, können und einiges zu sortieren vor allem. Das war ja schon auch viel. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, wie geht es dir denn überhaupt? Mir geht es ganz gut. Ähm, meine Stimme ist ein bisschen besser.
1: Man erkennt mich wieder einigermaßen.
0: Das ist geil, es sind wirklich Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, Emil, wem hast du denn letzte Woche gepodcastet? Wer war der Typ? Ich habe meine eigene Stimme nicht mehr
1: erkannt. Ich fand das ganz, ganz großartig. Aber ähm, grundsätzlich geht es mir einigermaßen besser. Ich finde es ganz spannend, dass wir wirklich, glaube ich, noch nie so wenig vor einer Folge gesprochen haben diese Woche. Und ich. Ich hatte aber tierisch das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, das heißt, ich habe ähm, direkt nach der Folge ähm, meinen lieben Arbeitskollegen, ebenfalls Sebastian, also ich habe dich einfach ersetzt, <lacht> äh, namentlich hat das gepasst, <lacht> ja, ja, das, äh, das habe wir sofort auch. angerufen, an, beziehungsweise angeschrieben und wir haben sofort uns mal ein bisschen über die Folge unterhalten, also es musste, musste diese Woche sein. <lacht>
0: Ich verstehe. Ja, es, es, es gibt unfassbar viel, über was wir sprechen müssen. Es ist, also es ist, es ist meine Herren. Ich weiß auch gar nicht, wo wir da gleich anfangen. Gott sei Dank haben wir dieses, dieses tolle Prinzip, dass, dass wir hier eine Szene für Szene durchgehen. Sonst Also ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt. Also ich wüsste wirklich nicht. Ich, bin noch ich ganz könnte das auch nicht.
1: Ich könnte das auch nicht überhaupt, überhaupt irgendwie kreuz und quer über diese Folge zu reden, das ging gar nicht. Hey, also dann, die, war, die war ja
0: schon selber so kreuz und quer, also wie soll man denn da, also meine Herren. Aber ich freue mich, dass wir da gleich gemeinschaftlich ähm, Ordnung reinbringen. Ich bin auch sehr gespannt, was du zu der Folge sagst und über was du dann mit dem anderen Sebastian auch geredet hast. Ich kann das Redebedürfnis tatsächlich nachvollziehen. Ich habe die Folge ähm, ja, ja erst kurz kurz vor diesem Cast geguckt, deswegen bist du mein direktes Redebedürfnis.
1: Ah, sehr, sehr gut. <lacht> Vorher sollten wir aber noch ein bisschen mal auf unser Feedback gucken, denn was gerade da auf auf unserem Blog abgeht, äh, ist <lacht> unglaublich. Das so unfassbar. Liebe Leute, äh, ja. da waren knapp 50 Einträge, glaube ich. Das ist ähm, großartig. Man, wir können das nicht alles darstellen. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass ihr, weil wir in der letzten Woche diese Feedback-Besprechung äh, aufgrund meiner Stimme ein bisschen übersprungen haben, mhm. dass ihr gar nicht mehr kommentiert. Aber äh, das Gegenteil war der Fall. Ja. Das
0: Gegenteil war der Fall, Ordentlich.
1: Ja. Ordentlich ausgetauscht.
0: Das macht großen Spaß. Also mir macht das auch großen Spaß, äh, euch, euch dabei zuzugucken, äh, wie wir mit euch diskutiert. Und ich lerne tatsächlich auch eine ganze, ganze Menge. Und ich hoffe, das ist auch okay, wenn wir jetzt hier nicht jeden, jeden Kommentar vorlesen, weil ihr habt ja auch mit euch selber Spaß. Ne? Und wir mischen uns da ja auch immer wieder ein.
1: Ja. Nerds haben immer mit sich selber Spaß. Und auf discoverypanel.de gucke ich jetzt mal äh, kurz in das Feedback rein und äh, gucke vor allen Dingen mal eks123 EKS an. Der sagt uns nämlich mal sofort was zum Halbmarathon. Mhm. Wir haben ja in verschiedensten Casts diese Woche über diesen Halbmarathon gesprochen. Und äh, nirgendwo haben wir eine wichtige äh, Tatsache erwähnt, nämlich die Tatsache, dass Tilly trotz ihrer Pause ähm, ähm, Moment. Also ich habe die Tatsache, dass Tilly trotz ihrer Pause erste wurde. Ach so, erste wurde. Ja, genau. Also die Tatsache, dass Tilly trotz ihrer Pause erste wurde, mhm. hat EKS äh, ehrlich gesagt so verstanden, dass May bzw. die Spore ihr hilft. Sie also körperlich fitter macht. Mhm. Bereits in der letzten Folge hilft May Tilly beim Lösen von Problemen. Ich habe die ganze May-Geschichte so verstanden, dass May Tilly unterstützt im Gegensatz von Tilly Hilfe bei ihrem Plan erhält, den wir dummerweise nicht kennen. Ich glaube auf Twitter hat auch jemand geschrieben, dass sie das sogar sagt zwischenzeitlich. Ich
0: meine tatsächlich auch, äh, als ich das gelesen habe, dass ich dir das gesagt habe, aber du hast, du bist es übergangen, weil ich irgendwie manchmal hätten darüber äh, geredet, dass sie am Ende ja auch sagt hier, äh, ich, ich äh, habe dir geholfen oder danke oder irgendwie sowas. Also wir haben eine Interaktion darüber. Das ist immer wieder das Problem, dass es dir halt nicht zuhört. Ja, das ist das heißt. Problem. <lacht> da ich mir auch selber nicht so richtig zugehört habe, bin ich mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich meine, ich hätte das, ich hätte das zumindest mal kurz erwähnt. Aber es ist gut, dass wir das hier nochmal unterstreichen, tatsächlich. Das ja, also ist das, ist, das ist, das ist, eine, das ist eine Theorie auf jeden Fall. Also das, dass May ihr geholfen hat, einfach da ein wenig über sich hinauszuwachsen. Dann finde ich ganz
1: toll, was Sören auch noch auf discoverypanel.de schreibt, der äh, geht mich so ein bisschen auf die Metaperspektive und mhm. sagt, ähm, in meinen Augen hat es schon in der ersten Staffel in der künstlichen, äh, künstlerischen Spitze zu viele Wechsel gegeben, als dass ich sagen würde, es gibt eine bestimmte Vision, wie Discovery aussehen soll. Das sagte er zur letzten Folge, die er eben nicht so überzeugend fand und das fanden ja einige auch mhm. nicht so überzeugend auf unserem Blog mhm. und er sagt, ich vergleiche das ein wenig mit TNG, am Anfang schwanken die Folgen auch deutlichen Qualitäten erzählweise und es brauchte bis zur dritten Staffel, bis man sich auf die Erzählweise geeinigt hatte, die die Serie so großartig gemacht hat und ähm, genau, ich fand diesen Vergleich ganz schön, mhm. weil tatsächlich ähm, ist es ja, das werden wir auch nicht müde zu betonen, aber ähm. Wenn man sich die alten Serien anschaut, gerade im Rückblick, dann ähm, romantisiert man die alten Serien ja öfter mal so ein bisschen. Das sind ganz, ganz tolle Serien tatsächlich, aber sie haben gerade am Anfang ihrer Staffeln doch durchaus heftige Probleme zwischendurch.
0: Mhm. Und natürlich hat auch was, was die Optik geht, also natürlich finden sich die Serien auch irgendwann ein Stück weit und sie entwickeln sich auch weiter. Ich habe letztens noch ein Video gesehen auf, auf YouTube, wo jemand sich so viel Mühe gemacht hat, äh, sich zum Beispiel die Brücke allein anzugucken von der Enterprise Day, also alles, was in äh, den sieben Staffeln, bei Next Generation so passiert ist und ähm, die Evolution auch und es ändert sich da andauernd was, also andauernd ist da irgendwo dann ein neues Panel und dann ist hier irgendwo ein Sitz mehr und da ist einer weniger und äh, das sind jetzt nur Kleinigkeiten, aber das zeigt halt auch, dass so eine, so eine Serie halt auch Raum braucht, um sich äh, zu entwickeln und ich hoffe mal, dass wir diesen, diesen Raum bei Discovery dann auch noch zur Verfügung gestellt bekommen, über die zweite Staffel hinaus, aber ich finde, auch jetzt an dieser zweiten Staffel sieht man schon, dass sich da was entwickelt, vielleicht ist nicht unbedingt total beim Look and Feel, aber Ne, auf die, die, vor allen Dingen, was die Erzählweise angeht, worauf er ja gerade auch Absolut. angesprochen hatte. Ne?
1: Absolut. Und ich finde es ganz, äh, ganz wichtig, dass man der äh, Serie auch diesen, diese Zeit einräumt, auch in dieser schnelllebigen Zeit. Aber es scheint doch relativ erfolgreich zu sein. Wir kriegen äh, immer mal so ein paar kolportierte Zahlen aus den USA, dass Discovery so die einzige Serie ist, die ähm, auf dem Streamingmarkt so ein bisschen in dieses äh, Netflix, HBO und Amazon Paket so ein bisschen eindringen kann. Die erfolgreichste ähm, Streaming-Serie von CBS, All Access sowieso. Mhm.
0: Ähm,
1: das ja, heißt, weiß, grundsätzlich weißt du. scheinen die Zahlen einigermaßen in Ordnung zu sein.
0: Ich hoffe, es ist schwer. Es, es, es gab, ich glaube, wir haben ähm, bei Björn Sülter auf, auf dem äh, Panel, äh, haben wir ja darüber geredet, äh, dass, dass es Gerüchte gab, dass die äh, Serie schon eingestellt wird nach der zweiten Staffel. Ne? Also dass... ja, Dazu
1: hat Bernd auf Twitter auch einen ganz, ganz tollen Kommentar äh, verlinkt. Unser Bernd? Von Tracks ja, unser Bernd. Wow. Von äh, Trackzone. Äh, die haben nämlich einen Kommentar zu diesem Gerücht geschrieben und auch mal ein bisschen die Faktenlage gecheckt. Und das äh, haben wir da wirklich in der Meinung von Trexo mit klassischen Fake-News zu tun von einem YouTuber, der wirklich auch dafür bekannt ist, dass er Fake-News selber produziert, mhm. indem er eben auch Leute dazu aufstachelt, beispielsweise bei Metacritic irgendwie den Score für eine Serie runterzufahren und sowas. Also es ist wirklich... Ähm eine ziemlich kriminelle und üble Nummer, die da im Prinzip läuft. Den Kommentar kann ich einfach nur mal empfehlen. Bei Trackzone Ein Kommentar ähm, ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber ihr findet das so sicherlich sofort.
0: Das heißt, wir können festhalten, es gibt im Moment keine Anhaltspunkte dafür, ob dass diese äh, Serie abgesetzt wird ähm, oder eben nicht. Also es gibt einfach also weder was Positives, noch was Negatives zurzeit.
1: Ja, aber ich gehe schon davon aus, dass wir in der dritte Staffel gehen. Also es spricht sehr, sehr viel dafür und ähm, im Prinzip spricht ganz, ganz wenig dagegen. Hm. Das, was er da macht, ist äh, einen Tweet völlig zu überinterpretieren und das auch in, mit, mit so ein paar Fake News zu verbinden. Und das ist äh, wirklich unredlich, was er da tut. Dann schauen wir vielleicht noch auf ein drittes Feedback, mhm. ähm, nämlich von Björn HH. Der schreibt, äh, hallo ihr beiden, ihr sucht ein Verb für Regie führen, die äh, Nutzung von Regieren tut in den Ohren doch sehr weh. Wie wäre es mit inszenieren? Das wird in den Filmbesprechungen meistens genutzt. Da haben ja, wir, glaube ich, ja. in der ersten Staffel schon mal drüber ge äh, gesprochen. Ne? Mir kam das auch äh, Spanisch vor. Äh, tatsächlich ist es Französisch. Ne? <lacht> oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, genau, ich habe das nochmal tatsächlich äh, recherchiert. Ne? Ja. Ähm, Regie kommt tatsächlich aus dem Französischen und bezieht sich tatsächlich darauf, zu regieren. Also wie man im Deutschen sagen würde. Mhm. Daher würde ich jetzt sagen, Regieren ist nicht komplett falsch. Ja. Ähm, Vielleicht können wir aber auch mal ein bisschen darauf achten, dass wir auch ab und zu mal ein anderes Wort benutzen, weil tatsächlich
0: im Duden steht Regieren jetzt nicht. Ich finde Regieren ganz witzig, deswegen benutze ich das ganz gerne. Also mit, mit dem Wissen darum, dass es glaube ich nicht so fürchterlich gebräuchlich ist, aber äh, ja, ich weiß, deutsche Sprache, es ist, äh, es ist leider am Ende auch ein bisschen Geschmackssache. Ähm, ne? aber, yeah. äh, wir, wir, aber Wir, sind, wir haben sind, absolute
1: Sprachkompetenz, ne? als andere Sprachleiter dürfen wir das.
0: Ne? Genau, wir dürfen aber was auch immer machen, was auch immer wir wollen, das ist das Gute, ja. Aber das ist, ne, wie viele, also wenn man mit der Sprache arbeitet, wie möglicherweise, dass der eine oder andere von uns hier tut. Ich meine, das machst du ja am Ende auch. <lacht> ähm, wie viel, wie, ich weiß nicht, wie viel Feedback du so bekommst, wenn du mit Sprache arbeitest, aber wie viel Feedback man von Menschen bekommt, die sich äh, über Dinge ärgern, die man so tut, während man spricht, das ist tatsächlich äh, erstaunlich. Also, also Björn Haha hat sich ja jetzt nicht so richtig geärgert, ne? aber ähm, da gibt es durchaus Leute, die zum Beispiel sich darüber aufregen, dass ich mhm mm mache oder zu so viel mhm. Mm aber nein, ich ja, habe schon
1: mal eine Kritik bekommen dafür, dass ich ein Genitiv benutzt habe.
0: <lacht> ist auch geil. Es gibt durchaus Menschen, die ähm, das Umgekehrte kritisieren und gar nicht mal so selten, wo ich dann immer denke, so, Alter, wer spricht im Genitiv in der Sprache in der, in der äh, äh, normalen Dings hier, ne? Sprache, also in der Unterhaltungssprache. Also wenn ich, ich schreibe, den ist es. Sehr, was, sehr gerne. Ich auch. Und ne, wenn es lustig ist, dann benutze ich ihn auch. Aber ich meine, normalerweise in der Sprechsprache benutze ich ihn halt sehr selten.
1: Das ist richtig. Aber weil ich ihn dann öfter mal benutze, kriege ich dann irgendwann Kritik dafür, dass ich das tue und das doch sehr abgehoben klingt. Dann denke ich immer so, hm, naja, okay. Ähm, Aber so mögen wir dich, Andy. Ja, danke. Abgehoben <lacht> und äh, nicht von dieser Welt. Ähm, ja, das sollte erstmal vielleicht fürs Feedback sein, äh, bevor wir uns hier noch weiterhin in Unsinn verstricken. Ach, das könnte du doch, ja auch, doch nie passieren. Wir wollen ja gleich auch mal über die Folge reden. Ähm, Wir sprechen gerade gleich, seit, seit
0: maximal zehn Minuten miteinander. Was ist denn das für ein Stress hier heute? Ja, ich habe Bock. <lacht> ich, ich verstehe. Aber
1: äh, lass uns doch nochmal kurz ähm, in den Apple-Kosmos hineinsteigen. Oh ja. Ähm, und äh, auf dem äh, von uns allen sehr geliebten Portal iTunes schauen, was <lacht> ja. denn da für neue Rezensionen gekommen sind. Da, äh, würdest du mal die, die erste vielleicht lesen? Sehr mit gerne. Mit wunderbaren Podcast-Stimme?
0: Äh, das das mache ich sehr gerne, weil die fängt nämlich auch schon mit einer wundervollen Überschrift an. Der Beste. Ja, ich nicht weiß, ich weiß nicht, beste. ob er sich selber meint oder uns. Ja, aber <lacht> Markus schreibt auf jeden Fall. Und zwar kommentiert er noch unter seiner Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für diese wunderschönen Fünf-Sterne. Von den deutschsprachigen Star Trek-Podcasts ist mir dieser der Liebste. Immer interessant, und hinreichend gründlich analysiert hinreichend gründlich das sind so Sachen die hatte ich irgendwie früher unter Arbeiten stehen oder <lacht> dazu technisch gut und äh, angenehme Stimmen vielen lieben Dank das äh, freut uns sehr ja dass auch du dabei bist gründlich Markus.
1: Stinkt, äh, klingt tatsächlich ein bisschen wie stets bemüht
0: <lacht> aber, ja gut aber hinreichend gründlich kann ich eigentlich ganz gut mitleben. das finde ich eigentlich ganz gut hinreichend ja, gut. Ne, wir sind hinreichend gründlich das ist okay
1: ja vor allen Dingen, wenn wir über zweieinhalb Stunden arbeiten. <lacht> ich würde dann noch die, die, die nächste ähm, tolle Bewertung. Oh, ihr seid alle so großartig. Also lieber Markus, vielen Dank, aber ja. jetzt auch lieber der Donkai. Vielen Dank. Er schreibt nämlich super absolut empfehlenswert. Er sagt unglaublich gut detailliert und mit der richtigen Portion Humor.
0: Da meint er mich mit.
1: Nee, der muss einen anderen Podcast gehört haben.
0: Das ist, das ist schon da nichts.
1: Für mich der Grundstaffel Staffel 1 nochmal Folge für Folge mit eurer Analyse anzuschauen. Freue mich schon Staffel 2 zusammen mit euch zu sehen. Update zu Staffel 2. Das Warten hat sich mehr als gelohnt. Staffel 2 ist zusammen mit euch noch um ein Vielfaches interessanter. Kann mich nur schwer entscheiden, ob ich mich wöchentlich mehr auf eure Sendung oder die eigentliche Episode auf Netflix freue.
0: Das gleiche Bulli habe ich auch. Ich kann das gut verstehen.
1: Ich freue mich immer sehr mit dir zu reden. Ja, Sebastian. ich auch.
0: Lieber Andi, ich auch.
1: Mir fällt gerade auf, der Donker hatte glaube ich schon mal kommentiert. Und das ist wirklich ein Update der... Ähm, ich, Rezension.
0: Der, 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 ich wusste gar nicht, dass das geht, aber der Name kommt mir auf jeden Fall auch äh, äh, recht vertraut vor.
1: Aber jetzt habt ihr alle gemerkt, man kann quasi sich sofort in unsere Sendung schummeln, indem man einfach seine <lacht> Rezension auf I, äh, iTunes nochmal äh, kommentiert bzw. bearbeitet.
0: Vielleicht müssen wir auch mal Gelegenheit unsere iTunes-Abhängigkeit äh, äh, überdenken. Ich weiß, ich weiß nicht. Es ist, ja schon, es ist ja schon auch gut. Das ist, ja ist ja eine große Plattform. Ne? Und es ich würde gerne irgendwann mal in
1: Neu und Beachtenswert erscheinen.
0: Das Lebensziele, Andys Lebensziele, ja. auf Platz 7 einmal in Neu und Beachtenswert erscheinen. Ja, genau. Ja. Aber wir waren doch jetzt mal nochmal hier irgendwo zwischendurch plötzlich auf irgendeinem, ich, in irgendeiner mit irgendeiner Folge in irgendeiner Top 10 oder so. Ich verstehe ja, das genau. ganze System nicht. Ne? Tatsächlich
1: sogar aller Folgen, also nicht, nicht nur TV und Filmcharts. Das hat mich auch sehr gewundert. Wow. Ja, da waren wir irgendwann mal in Top 10. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich verstehe diesen Algorithmus auch weiterhin nicht. Es kann nicht in Abrufzahlen liegen, denn die Podcasts, die da um uns rum sind, äh, war sowas wie gemischtes Hack und äh, <lacht> der Sternfaking Hitler-Podcast. Also die haben Da sind, wir, glaub, das sind ich, äh, wir
0: ganz nah dran an, da sind wir ganz nah ja, dran, ja.
1: Genau. Ja. Nur 100.000 Mal so viel müssen wir noch machen, dann <lacht> sind wir ungefähr da. Ich verstehe das alles nicht. Ist ähm, auch egal. Möchtest du noch die, die letzte neue iTunes-Bewertung vorlesen?
0: Unbedingt. Von Flo von Gre, Oder könnte man das Flo von Gr aussprechen? Nee. Flo von Gr. Ach, das ist das ah, A. Man könnte einen. Das ist ein Adliger. Jetzt verstehe ich das. Das ist kein Flo von, sondern es ist ein Flo von. Jetzt ja, 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 ja. ja, könnte, ja das, macht, das macht am meisten Sinn. Alles, was ich gesagt habe, macht keinen. Aber das ähm, ist ja unsere übliche Aufteilung.
1: Ja, das ist richtig.
0: Bester Star Trek Discovery Podcast, schreibt Flo. Die beiden analysieren jede Folge kurzweilig und auch mal aus einem anderen Blickwinkel. Es wird auch gerne mal abgeschweift und die Handlungen mit den anderen Star Trek Serien verglichen. Für mich gehört zu jeder neuen Folge Discovery auch jedes Mal der Podcast unbedingt dazu sehr zu empfehlen. Vielen lieben Dank Flo. Das freut uns sehr. Vor allen Dingen auch die Empfehlung, weil vielleicht kriegen wir dann doch noch den ein oder anderen gemischtes Hack. Wir kommen. Oh
1: Gott, ich glaube nicht. <lacht> Aber allgemein, also dieses Segment, wir lesen iTunes-Bewertungen vor. Das gefällt mir ganz gut. Das fühlt sich immer ganz, ganz schön an. Das ist
0: ganz nett. Es ne? geht so ein bisschen. Das ist so, so wie eine, wie eine warme Milch mit Honig. Das ist so ja, gehaltvoll genau. oh. und wärmt und, und ein bisschen geht süß. Ich gerne
1: warme ja. Milch mit Honig.
0: Aber das, das macht die Stimme zu.
1: Ja? Ich dachte, das macht sie auf.
0: Nee, nee. Ich dir, kann dir sagen, als jemand, der mit äh, Stimme arbeitet, das tust du ja auch, habe ich eben schon mal behauptet. Ähm, <lacht> eben hast
1: du noch Sprache gesagt, aber...
0: <lacht> ja, was auch immer. Stimmt. Ich, ich, man macht ja nicht mehr so viel Frontalunterricht, ne? Redest Nein. du überhaupt noch mit deinen Schülern?
1: Äh, pff, nicht, wenn ich mich muss.
0: Ach, <lacht> <lacht> ähm, ah, schöne Grüße. Äh, ähm, ähm, stimme, stimme, also Milch, ähm, also alles, was süß ist, ist ja eh erstmal nicht so richtig geil und Milch... Ähm, ich ich war, bin mir, ich habe letztens irgendwann gehört die Milch ist gar nicht so richtig schuld aber irgendwas passiert wenn man Milch trinkt dass es so eine so eine gewisse Schleimigkeit bekommt im Hals und das Entschuldigung falls ihr gerade frühstücken solltet oder so und und das und das ist nicht so richtig gut weil du deine Stimme dann irgendwie ähm, sich zusetzen kann deswegen lieber die Tee die Milch macht's ja ja wusstest du übrigens <lacht> ja dass ähm, Milch gefährliches Halbwissen wo habe ich das denn her ach so nee das habe ich gelernt im Radio da muss es stimmen ähm, dass Milch genauso viel Kalorien hat wie Cola, Slash wie Hafermilch
1: Nein das war mir nicht bekannt
0: Ist, ist das nicht unfassbar?
1: Das ist, äh, das ist geradezu nahezu crazy
0: Ich weiß allerdings nicht, ob, ob der, der Fettgehalt da einen Unterschied macht, ich würde mal vermuten, dass der Fettgehalt einen Unterschied äh, macht Das müsste ich jetzt nochmal Moritz fragen, unser Netzbastler der hat mir das nämlich erzählt ähm, Ich trinke keine Milch aber Cola? Aber
1: danke, danke, ja, ja, ich trinke manchmal, manchmal trinke ich, ich habe ein neues Getränk. Ähm, Pepsi Max Cherry. Was ist das denn? Das ist äh, Cola, maximaler Geschmack, aber Zero Zucker. <lacht> hast du, <hast> du eigentlich einen Werbevertrag unterschrieben? Jetzt, wo Nein. wir gemischt im Hack auf der Spur sind. Die sind gemischtem Hack auf der Spur, das klingt auch irgendwie, irgendwie ein bisschen strange. Ähm, nein, ich habe das neuerdings mal getrunken und es ist tatsächlich eine von diesen zuckerfreien Getränken, die mir tatsächlich ganz gut gefällt. Also mir, das ist halt so Cola mit Kirschgeschmack. Ähm,
0: ja. Ist das dein Eigenname? Muss man, muss man dann sagen, man isst gemischtes Hack auf der, der, der Spur?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, wir sollten überhaupt nicht so viel über gemischtes Hack reden, denn gemischtes Hack ist
0: uns längst enteilt. <lacht> ist, vielleicht, ist vielleicht doch besser so, muss ja schnell verarbeitet werden. Ne? Aber es ja, genau,
1: wird schnell schlecht. Ist ein toller Podcast übrigens, also nicht, dass wir das irgendwie empfehlen sollten, weil äh, die haben <lacht> 700 Millionen
0: Hörer und wir... Ich gönne auch gemischtes Hack. Jetzt klingt es aber, wenn es ein Eigenname ist, müsste es so sein. Ich gönne auch gemischtes Hack äh, jeden einzelnen Hörer. Das ist völlig in Ordnung. genau Die Welt ist groß für äh, alle Podcasts. Oder so,
1: an Obel for Sharon, der Charons Pfennig. Genau, da hast du ja schon in der letzten
0: Folge <lacht> kurz erzählt. Mhm. Was, was, was dahinter steckt. Vielleicht könntest du ein kurzes, was bisher geschah, machen. Was bisher geschah.
1: Ähm, genau, nee, ich wollte nur kurz erklären, was der Obel for Sharon sollte ich, soll ich machen. Ne? Das soll ja, ich genau. Erklären, das, das, ne?
0: genau, das war, der, das war, das, das war der mein ähm, verschwurbelter Versuch, dich dazu zu bringen, das zu tun. Ja, der Charons-Pfennig. Ich finde auch schön, <lacht> dass das Pfennig ausgesprochen wird,
1: also hier im Rheinland zumindest. Pfennig. Oder in, Doch, in Charons Ober, der, der Charons-Pfennig. Ähm, Standardaussprache
0: für IG in Deutsch ist ich König, nicht König.
1: Du bist aber heute auch aus, auf dem Klugscheißer-Modus.
0: Was ist denn da los? Was ist denn heute ist denn? wieder... Ich bin immer auf dem Klugscheißer-Modus und wir reden über Sprache. Außerdem hast du mir eben vorgeworfen, ich sei müde und ich beweise dir jetzt das Gegenteil. Ich bin, ich bin, ja, ich bin da. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein Obolus,
1: ein Obel quasi, mhm. den jeder Tote dem Fährmann über den Stücks geben muss, damit er quasi den... Äh, den Geist des Toten in den Hades bringt. Das war sicherlich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber grundsätzlich wisst ihr, worum es geht. Es geht nämlich um irgendeinen so Fährmann, der äh, über den äh, äh, Flussstücks quasi mit seiner Schaluppe. Äh, <lacht> Wo hast du diese Worte Rücken her? <lacht> ich weiß auch nicht. Schaluppe finde ich schön. Schaluppe. Äh, genau. Und ich weiß aber noch nicht genau, warum man das überhaupt will, weil der Hades ist doch schlecht. Ich habe zu wenig in der griechischen Mythologie irgendwie äh, gewildert. Auf jeden Fall kommt es daher.
0: Ich habe ich hab ja dann sofort gesagt, weil ich auch keine Ahnung von griechischer Mythologie habe, das hat doch hier auch irgendwie Parallelen zu äh, Stovokor und Dingsbums, äh, Klingonen und so weiter. Und hast du gesagt, nee, ist alles anders?
1: Nee, ja, es ist schon ähnlich. Ne? Also da gibt es bestimmte ähnliche Motive, die sehen wir glaube ich irgendwann mit äh, Belana und äh, in, der, in der dritten, vierten Staffel äh, Voyager, da erzählt sie irgendwie so eine Geschichte. Ähm, das weiß ich aber nicht mehr genau, wie das dann genau heißt, aber es war zumindest relativ ähnlich und ich meine sie hat auch Visionen, wo sie dann selber auf diesem Fluss irgendwie von den Fährmann rübergebracht
0: wird. Ja, ich glaube es geht um Leben und Tod, ich glaube wirklich, dass das Leben, Aber wenn ich weiß nicht mehr worum es geht, aber das wisst ihr, ihr werdet uns sicherlich erzählen, dass Belanas Leben auf dem Spiel steht und ähm, sie quasi dann da nochmal zurückpaddelt am Ende oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich habe,
1: ähm, statt äh, mich damit zu beschäftigen, habe ich tatsächlich äh, in andere Folgen reingeguckt, die äh, wiederum ähm, irgendwelche Verweise äh, zu einer Obel for Sharon haben. Ach. Das heißt, da müssen wir gleich vielleicht mal drüber reden. Ähm, allgemein heißt es aber offensichtlich, also die, dieser charons wird, äh, den wurde in Griechenland dann irgendwie Toten auf die Zunge gelegt, äh, kurz bevor sie dann eben, glaube ich, vergraben wurden. Wurden mhm. die vergraben oder wurden die verbrannt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß Wahrscheinlich nicht. wurden sie vergraben. Ähm, Genau. Und ähm, das heißt auf jeden Fall, es hat irgendwas mit dem Tod zu tun und vielleicht auch mit äh, dem Vermächtnis. Ja, so ein bisschen. Mhm. Zumindest habe ich mir das vielleicht nachträglich, nachdem ich die Folge gesehen habe, auch nochmal ein bisschen zusammengereimt.
0: Ja, Vermächtnis ist gar nicht so schlecht. Ne? Und ähm, eigentlich geht es ja da auch darum, dass, ähm, dass man irgendwie noch so ein bisschen was Gutes dabei hat, damit es einem gut ergeht. Ne? So, aber, genau. Ja. Genau. ja. Ob es da jetzt einen Bezug gibt, da kann man ja dann nochmal drüber sprechen. Aber die, die, ersten, die ersten Bezüge oder dein erster Bezug, der macht ja durchaus Sinn, nachdem man die Folge gesehen hat. Aber tatsächlich
1: äh, im Auslegen von Titeln, was die denn für Ebenen haben und welche in der Folge denn wiedergefunden werden, da sind unsere User wirklich wesentlich besser. Das heißt, da werdet ihr auch noch einiges lesen können, wenn ihr da mal ein bisschen den Hashtag Discovery Panel äh, oder den Hashtag Star Trek Discovery auf Twitter verfolgt oder eben auf unserem Blog, da mal ein bisschen was zu hört. Da werden mich die meisten wieder irgendwas dazu schreiben. So sieht's aus. Sollen wir zum Team hinter dem Team kommen? Äh, Team hinter der Folge.
0: Du kannst auch hinter dem zum Team hinter. Was ist denn das Team hinter dem Team, die Leute, die Kaffee gemacht haben?
1: Ja, genau. Bernd, <lacht> die Berns von Star Trek Discovery. <lacht> ähm, Bands, ich, würde, sorry. Ich, ich würde heute mal jemanden äh, hervorheben, nämlich den äh, Schreiber der Story, das mhm. ist Jordan Nadino, mhm. ähm, der einfach ein erfahrener TV-Autor ist, äh, Co-Executive-Producer von Discovery in der zweiten Staffel. Und der hat in der ersten Staffel die Folge Vaulting Ambition geschrieben. Ah. Das war die erste Folge auf der Sharon. <lacht> ähm, hier nicht der Fährmann gemeint, sondern das Schiff von Imperatorin Georgiou. Mhm. Ne? mir nachträglich eingefallen, dass es tatsächlich auch Sharon hieß und das hätte ja auch ein Verweis darauf sein können, aber tatsächlich ähm, findet sie ja in dieser Folge nicht statt. Nee. Ähm, und diese Folge fand mir tatsächlich noch nicht ganz so schlecht.
0: Nee, das stimmt. Da, danach da waren, da ist es waren erst wir, irgendwie schlechter genau. geworden. Ja, da waren wir schon noch irgendwie guter Dinge, habe ich auch das äh, Dunkle in Erinnerung. Genau. Ähm, die Regisseurin dieser Folge ist
1: Lee Rose. Mhm. Ähm. Die ist im Produktionsteam äh, grundsätzlich äh, aktiv und die hat äh, vorher viele Fernsehfilme und Serien gemacht. Spannend für uns, sie hat in der ersten Staffel äh, Choose Your Pain inszeniert. Ah, -hmm. Nicht regiert, <lacht> sie hat ins, inszeniert. Ja. Und Choose Your Pain hatte mir damals ja sehr, sehr gut gefallen. Das ja. war also im, in der ersten Halbstaffel so fast meine Lieblingsfolge, vielleicht noch mit der letzten zusammen.
0: Ja, die war auch gut, definitiv. Hm. Ja.
1: Genau, also da war Lorca äh, findet Tyler in der Klingonenzelle und Währenddessen versucht Saru irgendwie seine, ja, sich selber zu entwickeln als Captain der Discovery damals, genau. Ja, ähm, genau, das ist also das Team, was für diese Folge zuständig ist und äh, ich würde fast sagen, dann äh, starten wir gleich in die Folge rein mhm. oder hast du noch irgendwas, was Nö. du vorher fragen möchtest?
0: Man könnte sagen, das ist jetzt so ein, so ein, so ein seriöses, äh, solides, ist vielleicht das bessere Wort, ähm, Team, wo man jetzt irgendwie, weiß ich, also ne, das ist jetzt irgendwie... Nichts, was man erwarten würde, was an äh, großen, verrückten Dingen passiert, aber auch nicht, wo man irgendwie denkt, oh Gott, ist das fürchterlich.
1: Nee, und wenn man so ein bisschen da durchguckt, dann ist es einfach eine Folge, die so ähm, von, von dem ganzen Writers Room im Prinzip verantwortet wird. Mhm. Da äh, können wir auch noch äh, fürs Drehbuch Andrew Colville nennen, den hatten wir in der letzten Folge auch als Story Editor mhm. quasi ähm, beziehungsweise, ja, als derjenige, der die Story entwickelt hat, äh, genannt. Und ähm, Gretchen Burke und Aaron Harberts tauchen tatsächlich auch als äh, by written by auf, das heißt, ja da waren einfach alle beteiligt, die im grundsätzlichen Produktionsteam ähm, ja, unterwegs sind. Jordan Nadino würde ich halt nur mal rausheben, weil der bei den sonstigen Folgen eben nicht als Autor genannt wird. Ja, Ja, gehen wir rein, gerne. Gehen wir rein. Gehen wir rein mit einem Rückblick. Mhm. Rückblick auf die Spock-Geschichte vor allen Dingen. Das Treffen von Burnham und Amanda auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf Tillys Geschichte mit dem, diesem dunklen Materie, Asteroiden, Pilz, Wesen, Dingsi. <lacht> May.
0: Ja, genau. Sagen wir May. <lacht> und,
1: genau. Und wir reden über dessen Gefangennahme. Also das war auch äh, eben Teil des Rückblicks. Das heißt, mhm. wir wissen schon mal, es geht irgendwie um Spock und es geht irgendwie um May, beziehungsweise dieses Pilzwesen. Yes. Ähm, genau. Und es, ähm, wir sehen dann in der zweiten Szene <lacht> sofort Number One. Ich habe mich sehr drauf gefreut.
0: Also wusstest du direkt in dem, in dem Moment, Es ne, ist ja dann so eine Szene, man sieht von hinten irgendwie, wie sich äh, jemand äh, materialisiert. Und äh, es ist so inszeniert, dass man, glaube ich, denken soll, ah, wer kommt denn da jetzt? Was hast du gedacht, mhm. wer kommt?
1: Number One. Aber tatsächlich, weil mich da irgendwie der Trailer gespoilert hatte, beziehungsweise auch die Vorschaubilder auf diese Folge, dass mhm. Number One eben ähm, am Start ist, fand ich aber an dieser Stelle nicht ganz so schlimm, weil ich mich wirklich auf Rebecca, Rebecca Romijn sehr, sehr gefreut habe. Mhm. Ich finde, das ist eben eine ganz tolle Schauspielerin. Und ähm, ja, bis jetzt hat sie noch nicht so richtig viel äh, Rolle hier gehabt. ne? Aber es ähm, geht schon mal gut los, finde ich.
0: Ja, also auch jetzt hat sie ja nicht so viel Rolle. Es ist die Frage, ob da noch mehr kommt, ne? Oder ob sie jetzt ab und zu mal vielleicht so reinstolpert und dann äh, ein paar nette Sachen. Also sie hatte vor allen Dingen, sie hat eine coole Rolle, ne? Also ich finde, also wir können ja erstmal erzählen, was sie da so tut und wenn sie dann wieder verschwindet, äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, darüber quatschen, kurz, was das so mit uns gemacht hat. Aber ich finde auf jeden ja. Fall, ähm, so der erste Auftritt kann ich schon mal irgendwie mit cool äh, unter genau. charakterisieren. Gefallen.
1: Also die hatten einen Statusbericht für Pike, äh, mhm. die Enterprise immer noch lahmgelegt. Ähm, offenbar liegt es an der Hologrammtechnik. Also sagt Pike, gut, dann stellen wir jetzt wieder auf Bildschirme um. Und diesen
0: altmodischen Scheiß.
1: Frage für dich, war das zu platt?
0: Ach, irgendwie, ich habe mich tatsächlich irgendwie gefreut. Also irgendwie, ich musste schmunzeln. Ich finde es nicht so schlecht, wie mit was für einem Augenzwinkern. Wir haben ganz in der ersten Folge haben wir so ein bisschen über den neuen, die neue Sprache und dieses dieses Selbstironische und Augenzwinkern hier und da gesprochen. Und ich finde, wenn sie das jetzt nicht zu oft machen, ähm, finde ich, also für mich hat sich noch nicht abgenutzt. Und jetzt irgendwie so, ne? also mit, mit dem Augenzwinkern in Richtung, naja, das sieht dann halt später wieder so aus, als äh, wäre der Fortschritt an uns vorbeigelaufen in der Enterprise, ähm, das ist der Grund, fand ich irgendwie ganz lustig gemacht. Ich weiß aber, dass, ich auch, dass sich bestimmt ganz viele Leute darüber aufregen werden. Ja, weiß ich noch
1: nicht mal. Also ich finde äh, grundsätzlich, das war noch relativ charmant gelöst, sie dürfen es tatsächlich nicht so oft machen, aber... Charmanter Weg, um den Kanon eben einigermaßen zusammenzubinden, dasselbe haben sie irgendwie bei den Uniformen mehr hingekriegt. Ja, das heißt ja, so mit einem kleinen ne, Augenzwinkern irgendwie fand ich, genau. ja. Ähm, genau, es kommt dann ja in diesem Gespräch auch noch vor, dass es wohl nie wieder einen Chefingenieur geben wird, der die Enterprise so liebt wie Chief Louvier. Ja. <lacht>
0: ähm, ja. Da sind wir uns nicht so sicher, ne? <lacht> Nicht ganz, nicht ganz, ja. Auch das ja. ist ja so ein kleiner Augenzwinker. Es ist, ist äh, also äh, viel Fanservice rund um Number One.
1: Genau. Fanservice auch dadurch, dass sie dieses ähm, elektronische Pad da in der Hand hat, das wirklich sehr, sehr ähnlich zu denen aus TOS aussieht. Mhm. Es ne? ist relativ dick. Mhm. So dick würden heute Tablets nicht mehr aussehen.
0: Nee. aber ähm. <lacht> Gut, <lacht> ich, möglicherweise waren sie nie so dick. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Nee. Doch, 1965 war sie so dick. Aber da okay. konnten sie nichts. Richtig. Ähm, doch, Biebsen. Ähm, in der Messe bestellt sich Number One dann Fast Food. Geil. Der kommentiert das auch nicht. Ne? Ja. Ähm, bei, bei Tilly hätte das noch kommentiert. Ähm, Pie kommentiert es aber. Ne? Mhm. So meinte, vielleicht trinkst du zumindest was ähm, Leichtes dabei. Und sie äh, besteht aber auf ihren Shake. Ja, und sie hat dann Neuigkeiten in puncto Spock, das ist dann, äh, dann geht es dann richtig in die ähm, Folge im Prinzip rein, die Sternenflotte mhm. hat dem Fall oberste Priorität gegeben, aber irgendwas, sagt sie, stimmt nicht mhm. und sie will deswegen nachbohren, Pike ist da auch einverstanden.
0: Ja, und das war es im Prinzip auch schon, schon fast mit der Bedeutung dieser, dieses Auftrittes, ne? Absolut, aber
1: ich finde, wie gesagt, eine nette Einführung und ich habe jetzt schon wieder mehr Lust äh, von ihr zu sehen. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen ist sie halt auch cool gezeichnet. Ich finde sie ist also sie ist eine taffe, coole, ähm, offensichtlich wichtige Person für äh, Pike. Ja. ja. So, und dann würde ich
1: sagen, gehen wir in den Maschinenraum. Mhm. Äh, da unterhalten sich Tilly und Stamets gerade über May, die nun ein, wie sie auf Englisch sagen, Blob <lacht> ist. Auf Deutsch übrigens Blobfisch.
0: Aha. <lacht> Warum auch immer.
1: Ja. Genau. Ähm, Tilly macht sich Vorwürfe, dass sie die echte May nicht genug respektiert hat und dann fragt daran irgendwie ihren Charakter. Ist mm -hmm. auch wieder ein ganz schöner Tilly-Moment, finde ich. Mm -hmm. Und ähm, plötzlich reagiert dieser May-Blob und macht mit Tilly diesen Kirk-Spock-Move aus Star Trek 2. Ne? <lacht> I have been and always will be your friend. Nee, das mm -hmm. war völlig falsch zitiert und jetzt gerade zerreißt mich das Fandom. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Äh, Ihr wisst, ihr wisst, was welche Szene ich meine. Auf jeden hm. Fall, ähm, <lacht> finde ich, spielt Mary Wiseman diese Szene extremst gut.
0: Ja, macht sie. Vor allen Dingen, weil sie ja dann auch irgendwie äh, kurz danach dann auch so, so ein bisschen äh, Tilly verliert, so ein Stück weit. Ne? Also, also ich finde, es ist tatsächlich auch irgendwie ganz spannend gespielt, ja. ja. Vor allen Dingen, weil man, sich ja auch immer, äh, ne? man muss ja auch immer daran denken, ähm, dass sie das gespielt hat ohne den Blob, ne.
1: Ja, klar. Sie, ja, gut, okay. sie muss dann immer irgendwie, da muss irgendein, vielleicht vielleicht saß da ein Typ drin, mit so einem grünen Ganzkörperanzug, <lacht> der dann eben da an die Scheibe gepappt hat. Das kann ich mir gut, schon gut vorstellen.
0: Aber spannende Szene, fand ich auch irgendwie ganz ähm, ganz cool.
1: Allgemein muss ich jetzt schon mal vielleicht ankündigen, ähm, die schauspielerischen Leistungen in dieser Folge ähm, waren für mich höchst beeindruckend an mhm. ganz, ganz vielen Stellen. Und ich muss da an zwei, drei Stellen, glaube ich, nochmal drüber reden. Ähm, und mhm, macht hier, finde ich, schon den Anfang irgendwie. Ja. ja. Ähm, wir gehen dann auf die Brücke, beziehungsweise auf den, in den Besprechungsraum neben der Brücke. Und das äh, wir sehen ein brückencrew crew meeting ähm, mit einer interessanten Besetzung auf jeden Fall. Also wir haben Washington, Detmer, Burnham, Saru und Reese und Linus. Mhm. Also Leiner scheint irgendwie mehr zu tun zu bekommen. Ne? Offensichtlich. Er wird, er wird uns hier auch nochmal als Saurianer vorgestellt. In mhm. Deutsch übrigens äh, wird er Exe, nennt er sich selbst Echse. Ach was. Auch wieder seltsam. Also mhm. Warum nennt er sich denn nicht Saurianer? Weiß ich auch nicht. Ähm, <lacht> Wobei ich nachher auch die deutsche Übersetzung nochmal an zwei, drei Stellen loben werde. Mhm. Ähm, und während des Gesprächs kommt dann auch Nan, die Maschinenraumingenieurin der Enterprise, dazu. Mhm. Ich hatte zumindest gedacht, dass sie Maschinenraumingenieurin war, weil sie irgendwie beim... Ersten Auftreten eine rote Uniform anhatte und jetzt auch wieder. Ich habe an einer anderen Stelle gelesen, dass sie vielleicht jetzt Sicherheitsoffizierin ist.
0: Ach was, okay.
1: Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Hm. Was, was hast du ge gehalten von äh, der, der Leines Einführungsszene, die möglicherweise erklären sollte, warum er in der Fahrstuhlszene nicht ähm, äh, Universal gesprochen hat? Ich
1: fand's ganz nett. Also der sagt ja irgendwie, Saurier oder Echsen haben sechs Nasenkanäle. Und ich habe irgendwie gedacht, ob das jetzt ein männergrippe gag, -Gag war. Also ich habe mich so ein bisschen hm. da wiedergefunden, ja, auch mal an mit der Grippe, die ich letzte Woche hatte.
0: Ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. Nee, ja, auch das mit den Klicklauten. Er sagt ja irgendwie, der Universalübersetzer hat manchmal Probleme, meine Klicklaute zu übersetzen. Und ich hatte mich ja schon gefragt, warum man den Saurianer nicht versteht als einzigen ähm, in, im Fahrstuhl. ne? Ja. Ja, warum nicht? Also ja. der
1: universale Übersetzer ist ja sowieso äh, universales Thema dieser Folge. Das stimmt.
0: Ja, <lacht> jeden Fall ja. was zu tun.
1: Genau. Dementsprechend war das auch schon mal so eine kleine Vorbereitung. Also ich fand das grundsätzlich äh, einen sympathischen Auftritt, äh, sympathischeren Auftritt als diese Fahrstuhlszene. Ja, definitiv. Auch wenn wir die ja nicht mehr weiter kritisieren sollen. Da, das haben ja schon mehrere Leute ja. jetzt gesagt. Wir sollen aufhören, auf dieser ja. Fahrstuhlszene rumzuheißen. Es war ja
0: auch wirklich nur eine Mini-Mini-Szene. Und die erste Hälfte war ja sogar witzig. Genau. Punkt.
1: Spannend fand ich, dass Nahen Mini-Rock anhat das heißt, wir sehen jetzt quasi die erste Offizierin mit Mini-Rock in Discovery.
0: Was, was ja auch ein Tribut ist dann am Ende an die alten Uniformen, ne?
1: Ja, absolut. Mhm. Aber ich hätte ich so ein bisschen gehofft, dass sie diesen Tribut eventuell auslassen.
0: Nun gut. Haben sie ja gemacht in den äh, neuen alten blauen Uniformen. Ne? Es ist halt so die Frage, wie oft wir jetzt noch ähm, Menschen von Enterprise sehen in Enterprise-Uniformen, weil das ja offensichtlich die neuen Uniformen sind und in den neuen Uniformen ähm, Tragen Frauen dann wohl Miniröcke? Nee, das aber sie hat
1: tatsächlich eine Discovery-Uniform an, zumindest in der späteren Szene, die auch mit
0: Rock versehen ist. Ach echt? Das, das habe ich nicht mitbekommen. Ach krass, okay.
1: Kennst du eigentlich die Spezies von der? Nee. Die ist äh, Basanerin. Ah. Und ähm, da äh, war es schon der erste, der erste Verweis auf eine TNG-Folge, in die ich nochmal ganz kurz reingeguckt habe, tatsächlich. Der Basanhandel. Da geht es darum, dass so ein äh, unterentwickeltes äh, Volk tatsächlich, äh, das nicht so viel aus ihren, ähm, ähm, ja, aus ihren Ressourcen machen kann, die äh, versteigern ein stabiles Wurmloch
0: mhm.
1: in der Nähe ihres Planeten. Cool. Und äh, da spielen die Basaner auch eine Rolle und tatsächlich, äh, Nahen ist relativ nah an diesen Basanern dran. Und
0: was hat die für, für zwei Dinger da so in der äh, Mundgegend?
1: Ja, auf Basan 2, wo die leben, äh, ist eine äh, schlechte Atmosphäre, also was heißt, für uns wäre das eine schlechte Atmosphäre, auf jeden Fall ist das ist sie wohl sehr stickstoffhaltig und deswegen brauchen die, wenn sie in einer normalen Atmosphäre rumlaufen, wo die ganzen anderen rumlaufen, brauchen sie irgendwie so eine äh, ständige Gasinjektion quasi.
0: Perfekte Spezies, um die Erde zu übernehmen nach dem äh, Klimawandel, toll. Ja, Stimmt, gute
1: Voraussetzung. das ja. muss man denen mal sagen. Notiert. Ja gut. Was machen die denn überhaupt, diese, diese Crew-Leute? Die überlegen, was der rote Engel ist mhm. und äh, sie, sind, sie, sie sind sich erstmal sicher, es ist keine bekannte Spezies im bekannten Universum. Überlegen, ob das vielleicht eine Mutation ist, mhm. wer weiß. Dann kommt plötzlich Pike rein. Ähm, ah nee, wir müssten noch vielleicht sagen, äh, dass ähm, Saru krank ist. Ach, stimmt, ja, das ist ja, ja genau. wichtig an dieser Stelle. Das ist,
0: nee, genau, das ist nicht unwichtig. Der sitzt da irgendwie mit äh, irgendeinem Getränk, was er sich zusammengebraut hat und ähm, sieht elendig aus. Ja, der, der trinkt
1: Tee, ne? Und er salzt seinen Tee wieder. Das haben wir in der ersten Staffel schon gelernt, dass mhm. er das gerne tut. Dass er offensichtlich äh, gesalzenen Tee trinkt.
0: Naja, jeder so wie er mag.
1: Ja, auch er hat offensichtlich Männergrippe. <lacht> Zumindest wissen wir bis
0: dahin nicht mehr. Irgendwie, ne? Ja, also es wirkt es wirkt so ein bisschen so, ne? Also er wirkt, ja. als wäre würde er äh, stark leiden der Arme, ja, der Arme. Er wird Mensch. gar
1: nicht besorgt, ne? Er wirkt wirklich behaltend. <lacht>
0: ja, so abwechselnd. Gut, aber, aber wie davon gesagt, kommt ja, egal. Schwamm drauf, dazu später mehr.
1: Schwamm drauf, Schwamm drauf. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Okay, ähm, Pike kommt hinzu, äh, sprengt das Treffen und zwar mit einer Kursangabe. Schickt äh, Saru dann auch in sein Quartier, weil er wirklich sieht, oh Gott, du siehst fürchterlich aus, gebt mhm. weg. Ähm, und äh, Burnham muss noch zum Rapport, ne? Weil mhm. Number One hatte irgendwelche Neuigkeiten von Spock. Die Warp-Signatur des gestohlenen Shuttles. Duh, 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 so, und Pike will Spock nun einholen. Ähm, Burnham hat dann aber relativ, relative Panik, weil sie sagt, ja, pass mal auf, diese belastende Situation, das ähm, habe ich schon im Gespräch mit Amanda gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht. Ich möchte hier ja aus diesem Fall rausgehalten werden. Ähm, und Pike sagt, pass mal auf, die Lösung des Falls ist erste Priorität, du kannst das vergessen.
0: So. Und danach kommt irgendwie deine, deine Gefühlswelt, auf die kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ehrlich gesagt, hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, ähm, Michael hat Schiss, also sie hat sie hat einfach sehr viel Respekt vor einem erneuten Zusammentreffen und vor ähm, dem, was mit der Konfrontation auch emotional dann verbunden sein wird, vermutlich auf beiden Seiten und ähm, ich glaube, sie hat einfach, sie möchte möchte sich dieser Situation nicht aussetzen. Ne?
1: Ja, habe ich auch das Gefühl, also ähm ja, sie hat sie hat einerseits Angst, und andererseits hat sie eben da auch das Gefühl, dass vielleicht diese diese Situation nicht mehr zu kitten ist. Und sie hat das Gefühl, dass sie eben Spock dann auch noch belastet irgendwie durch mhm. durch äh, ihre Präsenz. Ja, das ist ähm, erstmal ja vielleicht auch nicht der schlechteste Ansatz irgendwie, den sie da fährt. Ne? Sie ja, man weiß ich nicht. Ne? Wenn soll. Ja.
0: Ich meine, man weiß natürlich auch überhaupt gar nicht so, so wirklich, was jetzt überhaupt mit Spock los ist. Ne? Deswegen ist es da schwer, Mutmaßungen drüber zu äh, treffen, was denn Spock möglicherweise gut tun könnte und was nicht, weil ne? wer weiß, was er hat. Vielleicht hat er ja auch gar nichts.
1: Ich würde hier eine von zwei minimalen inhaltlichen Kritiken ansetzen. Ähm, diese Kritik würde ich darauf beziehen, wenn doch Number One es rausbekommen hat, dass es diese Warp-Signatur gibt, ja. beziehungsweise wenn sie diese Warp-Signatur rausbekommen hat und offensichtlich die Föderation diesen Fall auf Priorität 1 gesetzt hat, warum ist dann die Discovery, die diese Informationen irgendwie unter der Hand bekommen hat, das einzige Schiff, was äh, Spock da verfolgt? Das ist
0: eine gute Frage.
1: Also ja, weil das Setting sonst nicht funktioniert, das ist mir schon klar. <lacht> Aber inhaltlich äh, haben wir da vielleicht ne, so eine minimale Kritik
0: drin. Hm. Fand ich jetzt tatsächlich, also ich habe nicht drüber nachgedacht, finde ich jetzt erstmal nicht so schlimm, es ist wieder so ein bisschen Filmlogik am Ende, ne ähm, aber vielleicht, ähm, also man könnte so argumentieren, wenn die Discovery jetzt die Information hat und sie ist nicht fürchterlich weit weg, ähm, warum sollte sie dann das nicht sein, die Spock einholt und der ist halt mit irgendeinem kleinen Ding unterwegs, warum bräuchte, sollte man mehr brauchen, als eine Discovery, um Spock zu, zu äh, einzusammeln? So. Ja,
1: aber ähm, das scheint ja trotzdem eine Geheimmission zu sein, beziehungsweise eine Mission, die nicht unbedingt mit der Föderation abgestimmt ist, dass die jetzt Bock hinterherreisen. Weil die wollen ja auch nicht unbedingt, dass Bock wieder dann äh, unter Arrest genommen wird und keine Ahnung angeklagt, sondern sie wollen wahrscheinlich erstmal diesen Fall irgendwie auf ihre, ihre Art und Weise aufkl mhm. äh, aufklären. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das so eine vom Föderationsrat abgestimmte Aktion ist, dass jetzt die Discovery hinterherfliegt.
0: Mhm. Okay, ja, da kann schon was dran sein, ja.
1: Gut, aber wie gesagt, das ist eine minimale inhaltliche Kritik, da wird glaube ich nachher noch, auch noch eine kommen ähm, und ähm, nee, es wird noch eine, eine visuelle Kritik bekommen. Mhm. Das, das war es dann auch erstmal von mir als an elementaren Kritiken. Das heißt noch nicht, dass alles toll ist, aber vielleicht, <lacht> ähm, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, ich bin gespannt. Die Szene wird auf jeden Fall dann von einem Knall erschüttert, die Discovery ist außer Warp gezogen worden, Steuerungsmodule funktionieren nicht mehr, sie hängen fest und vor dem Bug ist ein Riesiges rot pulsierendes Lava Ding, sie.
0: Was auch immer, genau.
1: Wir wissen nicht, was es ist. Ich habe zuerst gedacht, huch, ein
0: riesiger roter Engel, aber äh, nee, dann wohl doch nicht. Genau. Ja, sah
1: ein bisschen so aus wie eines dieser Signale, ne? Tatsächlich. Ja. Ich habe auch gedacht, das gedacht, so
0: so in der Nähe. Jetzt also jetzt sind sie quasi äh, direkt vor so einem Signal und so sieht das dann aus der Nähe aus. Aber ähm, auch auch das war offensichtlich falsch. Richtig. Du hast Vorspann Wenn du mir gesagt. Vorspann? Ja, genau. genau,
1: ja. Aber da habe ich nichts Besonderes erkannt.
0: Ich auch nicht, nee. Also auch keine ich besonderen mich Leute.
1: Immer noch gerne wieder, immer wieder an.
0: Ja, ich auch. Ich finde den auch echt toll. Also okay. nach wie vor alles.
1: Nun gut. Dann gehen wir in die nächste Szene. Sehr da gern. stehen Pike, Linus und Birnam. Deines ist jetzt irgendwie immer dabei. Mhm. Vielleicht ist dieses Make-up auch so kostspielig, dass er, wenn er einmal gemake-upt ist, dann muss er in möglichst vielen Szenen mitspielen.
0: Ja, auf jeden Fall, das muss sich rentieren. Aber <lacht> was, sie überlegen sie, ja? was das Make-up angeht, ich meine, wenn, wenn ich da also Ruhm als Beispiel nehme, also da hat man ja auch für eine Szene doch mal das Komplettprogramm äh, später gemake ne? also vielleicht ist das auch gar nicht das ausschlaggebende Argument am Ende.
1: Wahrscheinlich nicht. Hm. Auf jeden Fall überlegen die drei, was sie da vor sich sehen. Was Sie wissen ist, das ist ein riesiges Ding. 500 Kilometer Durchmesser, 6 Billionen Tonnen schwer. Ja. Hm. Das, ist, das war so eine Zahl, wo ich überhaupt nichts mit anfangen konnte. Ich wusste überhaupt nicht, was 6 Billionen Tonnen denn wohl sind. Ne? Ähm, also ich glaube, er sagt auch nicht 6 Billionen, sondern er sagt irgendwie 6 mal 10 hoch 20 Kilogramm. Ähm, habe das dann mal ein bisschen eingegeben, weil ich mich echt interessiert habe dafür, was denn so ein Vergleichswert ist. Tatsächlich werden so Massen von Himmelskörpern und sowas immer in Kilogramm und zwar in äh, 10 hoch irgendwas Kilogramm angegeben. Okay. War mir auch neu. Ich frage mich auch, warum die keine Tonnen benutzen. Ähm, aber gut, umgerechnet wären es dann eben 6 Billionen Tonnen. Mhm. Und ähm, zum Vergleich, der Mond, der Erdenmond ist übrigens so ungefähr 100 Mal so schwer.
0: Ach krass. Ja, ja okay, da macht man sich ja überhaupt kein, kein Bild von was. Also keine Ahnung. Ich habe mir da nie die Frage gestellt, was die Erde wohl wiegen würde. Kann man auch berechnen, ne? Deutlich, oder? deutlich
1: mehr. Ja, ja, genau. Das ist da auch als Masse, äh, findet man im Netz. Also kann man mal eingeben. Und dann findet man es immer mal 10 hoch 26 oder sowas sind dann die Werte. Und hier haben wir, glaube ich, 10 hoch 20.
0: Dinge, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Hm. Interessant.
1: Ja, ich finde, wenn einem so eine, so eine Angabe um die Ohren gepfeffert wird, also ich bin dann jemand, der irgendwie dann anfängt, schnell mal zu googeln, was denn überhaupt das heißt. Finde ich gut. Ja. Aber 500 Kilometer Durchmesser heißt dann quasi, ähm, quasi so groß wie Deutschland ungefähr, ne?
0: als Kugel. Wie Deutschland breit ist. Ja, ja,
1: genau. Wie Deutschland mhm. breit ist als Kugel, Ja. das ist schon, schon ordentlich.
0: D Durchaus, ja.
1: Ähm, zusätzlich sagen Sie, das Ding ist 100.000 Jahre alt und zumindest teilweise aus organischem Material.
0: Mhm. Teilweise fand ich ganz interessant, ja. Ja.
1: Ähm, Pike sagt dann auch, hä? Organisches Material das ist es etwa ein Lebewesen, Lebewesen und mhm. sie sind sich da nicht ganz sicher. Und plötzlich spricht Burnham Klingonisch. <lacht> ähm, Pike <lacht> ist verwirrt und antwortet auf Französisch ähm, und sie laufen <lacht> auf die Brücke, und da herrscht absolut babylonische Sprachverwirrung. Alle mhm. sprechen im wilden Mix aus allen möglichen Sprachen. Denn offenbar ist der Universalübersetzer kaputt. <lacht>
0: Ja, und äh, zwar nicht kaputt, indem er ausfällt, sondern offensichtlich, indem er äh, alle Menschen falsch übersetzt, quasi. Ne? Ja. Burnham's, Burnham hat
1: eine gute Lösung, nämlich Saru. Der hat uns in der letzten Folge schon erzählt, dass er 94 Sprachen spricht. Fand ich übrigens äh,
0: toll aufgebaut. Ne? Also fand ich tatsächlich irgendwie ganz cool, dass wir das wussten. Und dass er dann jetzt so hier in einen Einsatz kommen könnte. Also da hat sich offensichtlich jemand Gedanken gemacht, auch über zwei Folgen hinweg. Das finde ich immer ganz gut.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen wurde es in der letzten Folge auch nicht irgendwie so äh, dumm, dreist äh, hin, hin, hingeworfen, sondern es wurde ja durchaus da benutzt, um die Verbindung zwischen Saru und Tilly näher zu beschreiben. Ne? Genau, das hatte durchaus eine Funktion da. Ist. Ja. 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 Ähm, genau, also Tilly. Kann jetzt auch nochmal fragen, spricht er die fließend? Ja, offensichtlich spricht er die fließend. <lacht> <lacht> Und Schon Saru löst das Problem dann schnell auch wieder. So dass sich dann alle verstehen, genau. die Englisch sprechen, laut der Originalversion.
0: Ähm, genau, earth English oder so sagen sie äh, genau. auf äh, äh, Original. Genau.
1: Auf Deutsch machen sie es wieder richtig, dann übersetzen sie es nämlich mit Föderationsstandard.
0: Ah, was? Guck mal, eine an. Also ja, aber ich, hatte jetzt tatsächlich, deutsche Übersetzung. ich habe jetzt tatsächlich hier gedacht, auch dass sie damit ähm, Englisch meinen. Also dass sie, dass das wirklich alle Leute sind, die dann vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, Englisch sprechen neben Föderationsstandard, aber vielleicht tut das auch niemand mehr, weil alle Föderationsstandards sprechen. Ich weiß es nicht. Nee, kann ja nicht sein. Also ich meine, äh, mit irgendwas müsste man ja zum Beispiel Check äh, Akzent erklären. Ja, genau. Ja.
1: Äh, find, ich finde es, also erstmal. Meine Güte, hat diese Szene Spaß gemacht. Ja, <lacht> herrlich.
0: Ah, herrlich. Ich
1: mochte, aus, ich mochte es auch, dass Pike plötzlich Deutsch spricht. Also, ähm, Stimmt. Also in der englischen Version, das war, das war äh, super.
0: Und noch irgendwer, ne? noch, oder ist es zweimal Pike? Ich weiß gar nicht, es gab auf jeden Fall zwei Sätze auf Deutsch, äh, die äh, rausgehauen wurden mit äh, schlechtem Akzent. Richtig gut. Ich ähm, habe auch großen ich habe es ich auch überhaupt im Moment erst gar nicht gehabt. Ich habe als äh, Michael angefangen hat, Klingonisch zu reden, habe ich zurückgespult, weil ich dachte, ich hätte irgendwas falsch verstanden und na, ja, dann habe ich danach erst gecheckt, was da eigentlich los ist. Also ich habe auch einen riesen Spaß gehabt.
1: Ja. es hätte vor allen Dingen, als sie klingonisch gesprochen hat, habe ich jetzt gedacht, oh Gott, jetzt jetzt geht's richtig, jetzt geht's richtig los, jetzt haben wir ein richtiges großes Problem, wenn, wenn Burnham jetzt auch noch klingonisch äh, genau. kann, ist die gerade angeschaltet worden durch irgendein Triggerboard, <lacht> ist sie vielleicht auch ein Schläfer oder sowas? Uiuiui. Ja, das ist natürlich
0: auch durch den Kopf gegangen, aber es ist ja alles gut ausgegangen.
1: Genau, aber ich finde ist großartig, wie hier bereits zum zweiten Mal diese universale Übersetzer erklärt wird. Ich finde, das erste Mal war ja in dieser Into the Forest I Go Folge, da wo ähm, Burnham und Tyler war es, genau, mhm. auf dieses Schiff von Call äh, auf die Sarkophagus äh, kommen und da dann eben den universale Übersetzer zum ersten Mal anschalten. Mhm. Ähm, da wird es ja schon erklärt, aber ich finde, hier wird es ja nochmal deutlicher erklärt und das finde ich großartig. Ne? Das mhm. ist so Science Fiction im klassischen Sinne. Ne? Ja, ja, genau. Und ich finde das gar nicht mal so, so ähm, entfernt von der Realität. Also ich finde, wir haben hier so, ein, so eine Art Augmented Device. Ne? Die Sprache wird automatisch angepasst. Und ähm, Google, äh, kennst du die Google Lens? Google Lens oder Lens? Lens, L-E-N-S.
0: Nee, ja, nee.
1: Das ist so, ein, so, ein, so eine App, die Google ähm, im App Store anbietet. Und du kannst da quasi ein Hinweisschild zum Beispiel in einer anderen Sprache anvisieren. Ah, so. das
0: war früher mal Google Goggles, glaube ich. Das kenne ich, ja.
1: Ja, ich glaube, es heißt jetzt Lens. Mhm. Und ähm, das Schild wird dann automatisch übersetzt.
0: Ja, großartig.
1: So. Und wenn du das jetzt mal 200 Jahre in die Zukunft denkst und dann denkst, okay, vielleicht funktioniert das dann über Schallwellenmodulation oder sowas on the fly, dann ist das halt eine augmentierte Form von Realität, die durchaus ja funktionieren kann.
0: Augmented ja. Audio quasi. Also das finde ich schon ja. auch echt ganz geil. Und ich finde es auch tatsächlich, also ne, es gibt ja so ein paar Sachen, da sind wir wirklich Kilometer weit von entfernt. Äh, ne, sowas wie Warp-Antrieb oder Beamen. so Also das, ne, da, da bin ich sehr skeptisch, ob das in den nächsten 200 Jahren irgendwann mal funktionieren.
1: Wir brauchen einfach viel zu viel Energie dafür, die wir einfach bisher nicht herstellen können.
0: So. Ja, plus, dass die Technik, also, ne, also wir haben wir haben ja, was haben, was haben mehr gebeamt, ein Elektron, ich weiß es gar nicht mehr genau, hier im Zernam geht das doch, mhm. ne? ähm, aber ne, es, ist, es ist so in den Kinderschuhen und ähm, dann gibt es halt auch, irgendwie sind diese, diese beiden Teilchen an beiden Orten äh, gleichzeitig, aber man kann nicht irgendwie eins abschalten und dann ist das andere auf der anderen Seite, also und so ne? ja. also es ist, es ist alles hochkomplex, aber das ist so ein Ding, wo ich irgendwie denke, das halte ich für gar nicht so total utopisch. Also, lasst da mal 50 Jahre vergehen oder so, dann könnte das. Ich, ich habe schon im, wann war das denn vor zwei Jahren in, äh, im Urlaub in einem Airbnb ähm, in Spanien mich mit der Besitzerin einen Abend lang wirklich ganz gut unterhalten mit Google Translator. so Und wir haben die ganze Zeit äh, quasi die Sachen übersetzt, weil äh, sie sprach ähm, kein Englisch, ich sprach kein Spanisch. Und ähm, der Google Translator hat dann halt jeweils die Sätze auf äh, der anderen Sprache gesagt. Und es war lustig. Das, hat, das funktioniert so. ne Und das ist ja quasi die Vorstufe.
1: Ja, das funktioniert absolut gut. Ja. Spannender ist aber daran natürlich, dass das die Leute dann dazu bringt, keine Sprachen mehr zu lernen, genau ja, wie das äh, Saru dann irgendwann sagt. Ne? Ja klar. So, pass mal auf, keiner von euch kann mehr eine andere Sprache und der, der hier noch nicht mal Föderationsstandard spricht, der hat jetzt ein komplettes Problem, weil er überhaupt nichts mehr versteht. Mhm. Schwierig, ne?
0: Klar, keine Frage. Ne? Da, da ist er natürlich weit vorne und ne, es ist ja auch so ein bisschen so, ne, also er ist ja so ein bisschen in der Klugscheißer-Haltung äh, da ähm, und er hat ja nicht Unrecht, ne? das ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, niemand mehr Karten lesen kann, weil wir alle äh, irgendeine Map-Software benutzen, ne?
1: Ja, das heißt, hier ist intern schon mal so eine kleine Kritik irgendwie natürlich auch daran, äh, dass ähm, Technik, die mit und mit Kompetenzen von Menschen ersetzt, dann auch dazu führt, dass die Menschen diese Kompetenzen überhaupt nicht mehr aufbauen, hm. ne?
0: Ja, kann man darüber streiten, äh, wie gut oder schlecht das ist. Ne? Das ist auch ein schönes, schönes Thema für einen Lehrer am Ende, weil man auch äh, darüber streiten kann, wie viel wissen wir denn eigentlich noch in uns sammeln müssen und ob es nicht reicht, dass wir wissen, wo es steht, weil es ist ja überall da. Ne?
1: Ja, ich glaube dann immer, dass viele Verknüpfungen einfach nicht mehr funktionieren, aber da muss man sich sicherlich auch mal länger drüber unterhalten. Ja. Äh, ähm, Detmer beschwert sich noch darüber, dass ihre Anzeige dann in Tau Zetian äh, äh, angezeigt wird. Mhm. Ähm, das ist auch ein schöner Verweis, weil dieses tor system gibt es tatsächlich, mhm. wird auch aber in Star Trek ständig erwähnt, ähm, in, in allen Serien so ungefähr. Mhm. Ähm, deswegen äh, finde ich einen ganz netten Verweis. Saru hat es gelöst, Saru hat es aber nur für die Brücke gelöst und Burnham will dann zum Hauptcomputer und diesen Virus, der dann offensichtlich die Discovery ähm, ähm, übermannt hat quasi, möchte sie gerne isolieren. Saru muss mitkommen, weil äh, er sagt, ja, du könntest noch nicht mal den Turbolift bedienen.
0: <lacht> Wo er eigentlich Unrecht hat. <lacht>
1: hat er nicht Unrecht, genau. Also diese Szene hat mir wunderbar gefallen und ähm, ich finde es dann äh, schön, tatsächlich, die hatte auch ein gutes Pacing, äh, sodass wir dann irgendwann in den Maschinenraum kommen und ich war äh, beseelt so ein bisschen.
0: <lacht> ja, genau. Also ne, es hat, hat, hat echt vieles gestimmt. Timing hat gestimmt, Humor hat gestimmt, so ne Ernsthaftigkeit, so. Das war echt ähm, eine, eine sehr gut komponierte Szene.
1: Genau. Ich finde, im Maschinenraum geht es dann auch so ähnlich weiter, mhm. äh, denn äh, der Virus äh, hat den Maschinenraum noch nicht betroffen und Stamets sagt dann, okay, ich mache mich mal sprungbereit, wenn wir den Warp-Antrieb nicht ans Laufen bekommen, dann müssen ich halt wegspringen. Mhm. Und dann kommt plötzlich Jet Reno rein, <lacht> ähm, um den Maschinenraum offensichtlich mit einer Firewall zu versehen. Irgendwer hat ihr das gesagt. Ähm, offensichtlich übrigens ein Chefingenieur, mhm. sagt sie. Sagt sie, ja, ja. Wer das wohl ist? Wir wissen es nicht. <lacht> Es gibt einen Chefingenieur und es ist, äh, übrigens liebe Leute, die das immer behauptet haben, nein, es ist nicht Stamets, er ist nicht der Chefingenieur, er ist einfach ein Wissenschaftler, der halt einen Antrieb entwickelt hatte und deswegen musste er halt auch öfter mal den Antrieb bedienen. Aber vielleicht, Chefingenieur ist er eben nicht.
0: Vielleicht wird das jetzt aufgebaut zu so einem Mysterium und irgendwann ist es Scott oder so.
1: Und der wechselt dann später auf die Enterprise?
0: Ja, alles möglich. Ich meine jetzt dadurch, dass die Teams sich da ja alle kennenlernen ne, und jeder mal von jedem irgendwen ausleiht.
1: Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass ähm, es keinen Chefingenieur gibt und Reno jetzt Chefingenieurin wird.
0: Das äh, ist offensichtlich nicht der Fall.
1: Nee, tatsächlich nicht, genau. Hm. Ähm, auf jeden Fall führt ihre Auftreten dann zu einem kleinen Streitgespräch mit Stamets. <lacht> ähm, mit sehr vielen schönen Momenten, mit Aktualitätsbezug in der Umweltproblematik, ne, also... Mhm. Äh, man kann hier schon wieder sagen, Trump ist wahrscheinlich wieder geistig von Star Trek abgehängt hier gerade. Ne? Ähm, Stamets äh, erwähnt ganz klar, ja, wir waren auch mal auf dem Stand, dass wir die gesamte Erde irgendwie ähm, äh, verseucht haben, mehr mhm. oder weniger. Und dann sind wir irgendwann aufgewacht und haben das aufgehört. Und dann mhm. äh, haben wir plötzlich ganz viele, was, was sagt er, Solarpanels entwickelt. Ne? Ja, genau, die,
0: Solarpanels sagt die, er, ja.
1: Genau. Und die Pilze sind die neuen Solarpanels. <lacht> Und die Pizza und Mushroom Gags von, von Reno sind dann großartig. Ja, also die sind also mir sehr sehr gefreut.
0: Die passen auch von von also so wie sie geschrieben sind passen sie auch ganz gut äh, zueinander. Also das ist eigentlich nur eine konsequent, dass die beiden Charaktere irgendwie so eine Art von Gespräch dann mal führen, ne? Ja, oder? Mhm. Also ich finde
1: diese dieser dieser akademische Theoriegestützte äh, theoriegeschützte, äh, Wissenschaftler mit Stamets... Und dann halt so diese praktische Arbeiterklasse Frau, ne? mhm. Uino, ja. die löst halt alles mit Klebeband, scheißegal. Ne? Und Stamets <lacht> braucht aber erstmal eine wissenschaftliche Abhandlung, bevor er irgendein Problem überhaupt ab angeht.
0: Ja, so, so ein bisschen so. ne Ja, ja und auch, ich meine, es äh, ist, 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 ist ja schon fast in Vergessenheit geraten, aber Stamets ist ja auch schon äh, durchaus uns eigentlich als, als ergrummeliger und unzugänglicher Typ ähm, eingeführt worden. So, ne? Und mhm. hier wird man nochmal so ein bisschen daran erinnert.
1: Also bitte mehr davon.
0: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ähm, Burnham und Saru äh, reparieren indes das Kommunikationsmodul.
0: Oh, hört, hört.
1: Und anschließend bricht Saru unter seiner Krankheit fast zusammen. Mhm. Und das Schiff wird dabei von Stößen und Überladungen geschüttelt. Äh, und Saru entwickelt eine neue Fähigkeit. Er kann ultraviolettes Licht sehen. <lacht>
0: Ja, aber er sagt ja, also also für uns ist die, ist die neu, für ihn nicht, weil er erklärt ja irgendwie, ähm, er hat einfach bessere Augen als äh, Menschen. Ja, genau. Ja. genau. Ähm,
1: diese Überladung... Wirken sich dann doch auch mal auf den Maschinenraum auf, das sehen wir in der nächsten Szene, die im, da zischen welche Überladungsblitze durch den Raum, mhm. dabei werden irgendwie die Türen versiegelt, das habe ich nicht ganz verstanden wie, ähm, aus, aber aus Schutz kommen sie auch nicht mehr raus. Ja, also
0: Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Maschinenraum aus Schutz, äh, oder dieser, es ist ja nicht der Maschinenraum so richtig, ne? also dieser Raum quasi äh, abgeschottet weil es irgendwie eine Art von Überladung da drin gegeben hat und ähm, dass diese Elektrizität sich jetzt wieder irgendwie auf den Rest. Ich weiß, okay. ne, sie machen ja dann irgendwie so einen Kram, um diese Elektrizität wieder loszuwerden. Aber ich glaube, dass, wenn ich das richtig verstanden hab, habe, wurde der äh, Maschinenraum oder dieser Raum versiegelt aus Sch Schutz vorm Rest des Schiffs.
1: Mhm. Also <lacht> es ist der Maschinenraum, das sagt Reno öfter, tatsächlich. Ja? Ja? Ja, also der Hauptmaschinenraum. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, wo der Warpcan ist, aber offensichtlich. Ähm, hm ich weiß nicht, ob der da irgendwo. Ich habe immer gedacht, in das in wäre das irgendwie so ein Liedermann? Raum rechts
0: daneben oder sowas. Also und ne, ja, gut, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wenn sie das sagt, dann wird das schon stimmen. Ja. Aber du hast schon recht. Sie müssen irgendwie diese Überladung loswerden, weil die Luft sich sonst
1: elektrifiziert. Ne? Und mhm. sie meinen irgendwie, also ich glaube, Reno sagt, sie werden dann alle Grillhändchen. Ne? Ja, genau. Ja. Das wäre auch schlecht. Und das heißt, sie versuchen das erstmal zu lösen. Vorher gehen wir aber nochmal zu Burnham und Saru. Äh, die erfahren, dass der Virus sich ausbreitet, und mehr und mehr Schiffssysteme angreift und äh, Burnham will, ähm, statt das zu lösen, aber erstmal den schwer angeschlagenen Saru auf die Krankenstation bringen, denn mhm. der bricht ja immer mehr zusammen.
0: Ja, dem geht es offensichtlich wirklich richtig dreckig. Ja.
1: Ähm, genau, also wir wechseln die ganze Zeit schnell hin und her zwischen mhm. Maschinenraum und Burnham und Saru und äh, gehen wieder in den Maschinenraum zurück. Da wird der Plan gerade umgesetzt. Es funktioniert auch. Ne? also Sie machen dann irgendwas mit diesem Gas, in dem die Sporen irgendwie da gekühlt werden und das hängen sie alles zueinander. Wie auch ja, immer.
0: Was auch immer. Irgendwas, was man halt dann so macht in Star Trek. Und dann macht es Zisch und dann ist alles genau. gut.
1: Genau. Reno äh, versucht das nämlich irgendwie mit der Hand. Also die hält irgendwie so eine lange Kette von diesen ähm, Sporen, Dingesies, äh, Richtung Tür und versucht dann die Überladung da an die Tür zu lenken, damit sie irgendwie in den Schiffskörper übertragen wird. Ähm, das funktioniert auch, aber es gibt so ein paar Kollateralschäden. Ne? Also hm. erstmal Tillis Frisur.
0: Ja. <lacht> das sah sehr Großartig. gut aus. Ja.
1: ja. Dann äh, Reno, die wird mich zurückgeworfen. Mhm. Ordentlich. Und landet auf dem Rücken, genau. Und ich habe äh, kurzzeitig gedacht, weil wir mal als Gerücht gehört hatten, dass Reno auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ah. ähm, dass das vielleicht der Moment ist, in dem sie äh, dann irgendwie, keine Ahnung, mhm. gelähmt wird oder so. Ja. Ähm, aber aber ich meine, das stimmt. Ja.
0: Aber wenn man das eigentlich auch dann, dann schon heilen könnte, ich meine mich, na gut, ich meine, das ist natürlich dann nochmal ein bisschen später, aber ich meine mich erinnern zu können, dass auch schon ganze ähm, rückenmuskulatur skelett äh, Geschichten neu gemacht wurden in Voyager oder sowas.
1: Ja, aber wir haben vor zwei Folgen, glaube ich, äh, einen Rollstuhlfahrer im Discovery-Gang gesehen.
0: Stimmt, hast du recht, ja. Hm? Ja, vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit.
1: Genau. Auf jeden Fall der letzte Kollateralschaden ist die Zelle, in der das Blobwesen gefangen war. Mhm. Ähm, die ist mir plötzlich offen. Upsi. Das ist schlecht, äh, denn das, das greift quasi nach seiner Befreiung sofort Tilly an und setzt sich an ihrem Arm fest.
0: Mhm. Hm. Schwierig. Schwierig.
1: Ich fand schön, dass Reno noch so eine Prinz-Referenz äh, gibt. Das stimmt, ja. also sie da am Rücken liegt. <lacht> ich habe gerade geträumt, ich wäre äh, Schlagzeugerin bei Prinz.
0: Ja, so was. Okay, wer, cool. Also, wer, wer kennt jetzt noch Prinz und wer kennt es äh, in 200 Jahren noch so? Äh. Ist ein Klassiker. Lustig. Ja, fand ich gut. Ja. Meinst du, die schreibt ihre Gags selber?
1: Ja, sie ist halt wirklich eine gute Schreiberin, aber ich Glaube tatsächlich nicht. Ich hm. glaube, sie hat einfach ein gutes Timing, auch ein Comedy-Timing. Wahrscheinlich, durch ihre, ja. Durch ihre Wirken auch als, ähm, als Stand-Up-Comedian. Stand hm. Ich weiß auch nicht, ob die ganzen stand up ich glaube, die Stand-Up-Comedians schreiben auch nicht alle ihre Gags selber.
0: Hm? Ach komm, jetzt nehmen wir nicht sämtliche Illusionen.
1: Nee, ich meine schon, dass die irgendwie mit einem, mit einem Team zusammenarbeiten, dass die Gags eben für die schreibt und die müssen das dann eben ganz, ganz gut rüberbringen quasi. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das für alle gilt.
0: Aber da, ja, das kann schon gut sein.
1: Okay, wir gehen wieder zurück zu Burnham und äh, Saru. Mhm.
0: Ähm,
1: die laufen quasi durch die Gänge, roter Alarm und treffen auf Pike. Ähm, und Pike unterstützt dann mal eben, Saru auf die Krankenstation zu bringen und ihn erstmal da st zu stabilisieren.
0: Mhm. Sie, treffen dann natürlich
1: auf, genau, ja. Sie treffen dann natürlich auf Dr. Pollard. Mhm. Ähm, und die beschreibt äh, den Zustand von Saru als kritisch. Die Ganglien sind entzündet und fahren auch heraus. Mhm. Und Saru beschreibt seine Krankheit als tödlich.
0: Verrückt, ja. Also es kam, es kam für mich so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, für mich auch, tatsächlich.
1: Also, ähm, gut, ich hatte die Szenen äh, ja auch im Trailer gesehen, wo er später dann eben so halbnackt auf dem, äh, auf seinem Bett liegt. Mhm. Ähm, Sein so Wiesnbett. Genau, und Burnham ihm dann eben auch sagt irgendwie, ähm, du darfst nicht sterben oder sowas. Mhm. Und, ja, aber das, Deswegen gucke ich so keine Trailer. Ich habe ich ja. hab damit aufgehört. Ja, wir müssen damit einfach wirklich aufhören. Aber ja. andererseits, die Trailer-Analyse sind auch immer tolle Folgen. Die, also ja, die, ja ich weiß.
0: Ja, die Trailer zu einer, zu einer Season ist ja vielleicht dann noch was anderes. Aber diese, die, diese Staffel, äh, diese Folgen äh, vorschauen, beziehungsweise auch die Bilder. Nee, ähm, die, die gucke ich auch nicht. Ja. Ähm,
1: genau. Es sei jetzt eine Krankheit, sagte er, die alle Kelpianer aufsucht, äh, bevor sie von dem Baol geholt werden. Und mhm. der nennt diesen Zustand Waharei.
0: Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Paul hat dann sowas sagt wie, ja, okay, ist natürlich doof, aber ich gebe ihnen jetzt hier mal dieses Hypospray und äh, dann drehen sie sich noch viermal im Kreis und dann ist alles wieder gut.
1: Ja, das passiert aber nicht. Das passiert aber nicht. Ähm, hast du da eine
0: Ahnung? ob ich da eine Ahnung hatte, wie es weitergeht, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel. Oder ähm, fandst du das
0: irgendwie seltsam, dass sie das äh, nicht sofort heilt? Oder? Durchaus. Also ich fand das tatsächlich erstmal ein bisschen seltsam. Ähm, Habe dann gedacht, okay, sie halten den Spannungsbogen noch so ein bisschen rauf, ähm, weil ich irgendwie nicht davon ausgegangen bin, bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, dass sie, dass sie äh, Saru opfern. Also es kommt irgendwann die Stelle, wo ich tatsächlich unser Gespräch im Hinterkopf hatte aus, ich weiß gar nicht, vor zwei Folgen oder sowas, als es darum ging, dass sie eigentlich gerade mit, äh, mit Saru gar nicht mehr so richtig viel anfangen können. Mhm. Ähm, ja, und den Moment nur, hatte ich auch tatsächlich. Ja, und dann kurz Angst hatte, dass die dass die Schreiber zu dem gleichen Schluss gekommen sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was sie mit ihm jetzt machen sollen und ähm, ihn vielleicht opfern aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ja, ja, die lassen das jetzt so ein bisschen spannend und dann äh, wird es hinterher knapp und dann finden sie irgendeine Möglichkeit und können mit was auch immer Tonerde von Blub den Zustand ja. wieder heilen.
1: Also ich habe mich tatsächlich nicht gefragt, warum sie das nicht heilt, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Dr. Pollard nicht so besonders viel über die, ähm, über die Spezies weiß. Ja, wer weiß weil, das schon. Ähm, ja. ja, genau. Das weiß keiner, weil, weil er halt auch der einzige bekannte Kalpianer ist. Aber äh, Saru muss sie dann quasi auch erklären, was das für ein Zustand ist. Sie weiß das nicht. Hm. Deswegen hatte ich jetzt nicht erwartet, dass sie sagt, ach so, der Zustand ja gut, dann kein Problem hier, äh, HypoSpray Nummer 6873.
0: Nee, und, aber ich habe äh, jetzt hab irgendwie gedacht, so von wegen irgendwie, ja, das, äh, ab, das bedeutet irgendwie, es gibt hier Bluthochdruck und äh, meine Zellen erieren und dann kann man vielleicht irgendwie das oder das oder das versuchen. Ich meine, das machen die ja in den anderen äh, Serien auch. Also wenn, wenn, wenn Crusher nicht mehr weiter weiß, dann äh, sagt sie sowas wie, keine Ahnung, wir können jetzt versuchen, hier mit Blub das Dings zu lösen und dann probieren mhm. die halt. Na ne?
1: ja, gut. Das passiert hier tatsächlich nicht.
0: Nee. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert, aber an, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt. Aber vielleicht
1: ich, ist es wegen, wegen Sarus Selbstverständnis. Also er sagt ja ganz, ganz klar, ja, ich weiß, was es ist und es ist terminal und äh, deswegen äh, wir können uns hier jetzt lange drüber unterhalten oder ich versuche weiterhin meine Arbeit zu machen, bis es denn endgültig zu Ende ist.
0: Ja, aber ich, 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 war da, ich war da schon so ein bisschen irgendwie, also genervt ist das falsche Wort, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, warum tut denn keiner was? Und ich habe gedacht, dass irgendwann Michael kommt äh, und sagt so, okay, wenn ihr alle nichts tut, ähm, ich bin Michael und ich kann jede Situation retten und weiß alles und ich kriege jetzt hier eine ne, ne, ne Eingebung. Oh, das hätte
1: die Folge aber sehr viel schlechter gemacht tatsächlich.
0: Keine Frage, aber ich habe ich hab darauf gewartet, dass irgendwas passiert oder dass von irgendwo anders her eine Lösung kommt, weil mhm. wenn sie von Pollard nicht kommt, dann, also für mich war irgendwie klar, die kommt von irgendwo her bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
1: Ja, wir wissen ja auch immer noch nicht, ob Dr. Pollard überhaupt die, die, äh, die CMO quasi ist, ne, also ob die irgendwie die, die, der Chef der Krankenstation ist, hm. ähm, Das, äh, also entweder sie ist sie es, ich habe langsam das Gefühl, dass sie es ist, ja. ähm, oder der, der Chef versteckt sich weiterhin ziemlich gut. <lacht> Keine Ahnung. Ist aber auch also,
0: wurscht. Ich meine, also ob Chef oder nicht Chef, ich ne, also lösen können würde ich, also ich, ne, Tilly ist... Im, im Ausbildungsprogramm und äh, rettet das Schiff mehrmal pro Folge. <lacht> Stimmt. Mal Zerfettung und S. <lacht>
1: ja. Na gut, ähm, aber du, wo du gerade schon Tilly ansprichst, wir gehen, dem, mhm. wir gehen mal zu Tilly zurück, die wird mich gerade von diesem Blobwesen zugedröhnt. <lacht> äh, sie ist sich in ihrem Zustand sicher, dass May ihr keinen Schaden zufügen will mhm. ähm, und Stamets und Reno sind sich da nicht so ganz sicher, weil ähm, es könnte ja auch durchaus sein, dass äh, das Wesen möchte, also ja. möchte, dass sie denken, dass es eben ihr keinen Schaden zufügt. Also
0: sie wissen in dem Moment nicht so ganz genau, wer eigentlich gerade zu ihr spricht, ne? also genau. wer, wer zu ihnen spricht, was ist denn los mit diesen Worten, die wollen aber heute nicht geformt werden <lacht> ähm, und das, ich finde, das spielt halt auch äh, Mary Weisman ganz gut, so dieses Between. so und man weiß es nicht so ganz genau eigentlich, wer spricht da jetzt eigentlich gerade mit wem
1: Ja also Mary Wiseman, wenn wenn Discovery irgendwann mal vielleicht äh, eine Folge für die Emmys ähm, einreichen möchte, wo dann vielleicht ein, zu, äh, einer der Schauspieler auch mal eine Chance hat, irgendeinen Emmy zu gewinnen, ich würde mal vielleicht diese hier nehmen.
0: Ja, also ich hätte nichts einzuwenden.
1: Genau. Und ähm, das sehen wir natürlich auch nachher auch bei Burnham, aber vielleicht gehen wir erstmal zu Burnham und Pike, mhm. die sind weiter in der Krankenstation und machen da ein bisschen Arbeit. <lacht> Fand ich sehr, putz, sehr schön.
0: Putz mal. Weißt, weißt du, wenn das, wenn das Schiff in Gefahr ist, hängt Pike da unten ab und äh, äh, oder oben, was weiß ich, wo die ist ähm, und, und chattet da so ein bisschen rum ne?
1: Ja, und versorgt halt Leute. Also, ja. ich habe erst gedacht: Moment, warum blut denn Saru jetzt ohne Ende? Aber es ist einfach irgendein anderer Typ, der da ja. auf der anderen Seite liegt und sie äh, drücken da gerade die Wunde zu. Äh, ja, genau. Auf jeden Fall besprechen sie die Lage. Aber wahrscheinlich wollten sie einfach ein bisschen reden und äh, gut. Reden kann man auch, während man gleichzeitig Wunden versorgt. Das heißt, ja. sie haben dann einfach da gesagt, okay, dann versorgen wir mal ein paar Wunden. <lacht> ähm, sie, ja, die Lage ist so. Saru ist angeschlagen die Lebenserhaltung fällt. Ähm, und äh, Saru schlägt dann aber auch selber vor, ja, lass uns doch mal ein Antivirus entwickeln, der den Virus schwächt. Und äh, er will den auch mit Burnham dann zusammen basteln gehen. Mhm. Äh, und äh, Pike hat auch nicht viel, viel entgegenzusetzen, weil Saru wirklich sehr davon überzeugt ist, jetzt das alles machen zu müssen und nicht lange über seinen Zustand äh, diskutieren möchte.
0: Ja, yeah, genau. Ähm,
1: da hatte ich ein bisschen das Gefühl, aber das können mir jetzt auch Informatiker können mich Informatiker widersprechen, oder können mir Informatiker widersprechen. Meine Güte! Ja, Grammatik. ja das,
0: das ist heute heute ist not our grammar day.
1: <lacht> ja. ähm, das die vielleicht ein Computersystem zu organisch sehen. Also, okay, es gibt ein Virus, dann lass uns doch ein Antivirus entwickeln und der schwächt dann den Virus.
0: Das ist aber, ne, Ich finde, ich finde, da sind wir ganz, ganz im typischen Star Trek. Das ist halt so äh, das, was sie bei TNG gemacht hätten. So, Moment, da ist ein Virus, dann äh, müssen wir irgendwas programmieren, äh, um, um den zu, zu bekriegen quasi. Wir hatten... Ähm, das in, in verschiedensten Folgen. Ich habe jetzt gerade noch die Folge, wie hieß das denn? Mit Nanites, Nanoids, Nanoids. Äh,
1: die macht den Naniten, ja. Hm?
0: Naniten, genau. Die, die habe ich jetzt gerade noch gesehen. Äh, da geht es ja im Prinzip auch darum, dass so kleine Roboter, mini, mikroskopische, den Computer aufessen. Ähm, und da wird ja dann auch erstmal überlegt, so, äh, was. Genau, wie, dann, ne? dann holen sie quasi Pac-Man. <lacht> <lacht> Am Ende geht es ja dann irgendwie um gamma strahlung oder nicht gamma strahlung und so weiter, aber es ist ein anderes Thema, obwohl es ganz lustig war, weil auch, auch da explodiert was Großes Rotes. Aber ähm, naja gut, anderes Thema. Ähm, aber ich finde, das war so eine, so eine, so eine, schon eine klassische Star Trek Herangehensweise. Ähm, aber ja, es ist natürlich zu dir. Klar, wenn du halt irgendeinen Code hast, der irgendwas ausführt, dann kannst du natürlich versuchen, zu verstehen, was der da ausführt und ähm, da vielleicht irgendwas gegenprogrammieren, aber wahrscheinlich machst du eher deine, also nachdem du verstanden hast, was der angreift, machst du wahrscheinlich genau diese Lücke zu und ähm, machst das System dicht oder so. Ich hatte vor
1: allen Dingen halt gedacht, also ich finde das mit dem Antivirus nicht so schlecht, ich hätte aber vor allen Dingen gedacht, dass ein Antivirus ein Virus nicht schwächt, sondern ihn quasi äh, neutralisiert, tötet. ja. oder neutralisiert, genau. Aber vielleicht habe ich da auch keine Ahnung und vielleicht sind Viren mittlerweile so komplex, dass man durchaus auch einen Virus, ein Computervirus abschwächen kann. Hm. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Nun gut, wir sehen auf jeden Fall, dass der Plan funktioniert. Das heißt, Zeit für Burnham und Saru, über Vertrauen zu sprechen. <lacht> Saru hat versucht, seine Kultur und seine Fremdheit zu verbergen, um anerkannt zu werden, sagt er. Und mhm. Burnham will ihn dann eben zu mehr Vertrauen bringen. Saru bittet sie... Ähm, seine Logbücher zu katalogisieren und so der Föderation seine Spezies zugänglich äh, zu machen. Und ähm, Burnham, die da schon völlig on the edge ist und ähm, mehr und mehr in sich zusammenbricht, ob wegen ihrer Sorge um Saru, hm. bewundert ihn dann auch noch für seine Empathie. Er sei das empathischste Wesen, was er jemals kennengelernt hat. Hm. Ich finde hier ganz tolle Emotionen. Ähm, die beiden spielen sich hier, finde ich, die Seele aus dem Leib. Und mm. ich bewundere hier auch immer wieder Doug Jones dafür, dass er diese Emotionen unter diesem Masse von unter dieser Masse von Make-up echt noch rüberbringen kann.
0: Das ist schon krass, ne? Also ja. das habe ich auch gedacht. Irgendwie, dass, dass da überhaupt irgendwas rüberkommt und es kommt was rüber. Das ist ja. echt faszinierend. Ich meine, er ist natürlich, ja spezialisiert genau auf das, was er da tut, aber ja. ähm, er, er macht es auch einfach gut. Absolut. Ja. Später sogar noch mehr.
1: Und vielleicht ähm, besprechen wir hier auch noch einen Kritikpunkt, den ich ganz viel im Netz gelesen habe, den mhm. ich übrigens nicht so teile, aber das machen wir dann vielleicht gleich bei dieser äh, etwas größeren Szene zwischen den beiden. Ähm, okay. Erstmal gehen wir wieder auf die Brücke. Da ist Burnham wieder angekommen und ähm, wir erfahren, dass Box Fluchtroute weiter verfolgt wird. Den hätten wir schon was außer aus den Gedanken verloren. Stimmt, mhm. da war
0: noch irgendwas. Ja, bei all dem, was da los ist, ist es auch echt, also meine Herren.
1: Er gerät aber langsam außer Reichweite der Sensoren. Mhm. Das ist ein Problem. Da soll der Maschinenrum jetzt angreifen und eben die Sensoren ein bisschen verstärken, zu verstärken. Der ist aber überkommen nicht erreichbar, also geht Burnham runter. Mhm. Und da angekommen sieht man Tilly, die ist vollständig benebelt und das Wesen ergreift immer mehr Besitz von ihr. Und Burnham ist ausgesperrt. Weiterhin funktionieren die Türen nicht. Mhm. Ähm, versucht aber dann zu helfen. Aber die entscheidende Idee hat diesmal nicht Burnham, sondern Stamets. Mhm. Sie wollen mich das Wesen mit Tilly neuronal verbinden, damit sie durch Tilly mit dem Wesen mhm. reden können. Blech. Ja, irgendwie bla. Genau. <lacht> ähm, Reno hatte übrigens auch noch praktische Vorschläge. Die meinte, ja, komm hier, abschneiden. <lacht> ich hätte so einen Lasercutter.
0: Ja. Ich, 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 ja, ich mag die Rolle
1: sehr gern. Ich auch, sehr. Ähm, und Burnham sagt dann, hey, das ist auch eine gute Idee für diese Sphäre. Ne? Neuronale mhm. Verbindungen, lass doch mit der zu, lass doch mit der kommunizieren.
0: Ja, Kommunikation, dass man dann da jetzt erst drauf kommt. Ne? So.
1: Ja, genau. Ähm, genau, und ab. Also Burnham läuft wieder zur Brücke zurück. und ähm, Die ist viel Stamets, unterwegs in
0: der Folge, meine ja. Herren.
1: Stammets versucht das jetzt äh, mit diesem Wesen zu regeln. Ja. Ähm, Burnham kommt dann im Wissenschaftslabor bei Saru an und der ist Feuer und Flamme und sieht auch eine Verbindung zwischen seiner Krankheit und dem Auftauchen der Sphäre.
0: Mhm. Denn er
1: glaubt tatsächlich, dass die
0: Sphäre zum Sterben gekommen ist. Mhm. Und dadurch ist quasi die Krankheit getriggert worden. Ähm, genau, weil ja. er so ein Empath ist. Mhm. Also das, äh, Burnham hat ihn quasi äh, auf, auf diese Spur gebracht. Gott sei Dank gibt es äh, Michael
1: ja, beziehungsweise auch jetzt hier in der Kette eben Stamets, ne, der eben auch diese Idee hatte, der neuronalen Kommunikation mit, äh, ja, mit dieser fremden Lebensform. Hm. Die genau, ja beide im Prinzip, so im, ja. Im Mikrokosmos und im Makrokosmos haben. Mhm. An der Stelle, ne? ähm, Stamets scheitert aber im Maschinenraum, ähm, denn dieses neuronale äh, Implantat funktioniert irgendwie nicht und äh, Tilly ist weiter Tilly aber dann kommt Reno dann doch mit ihren praktischen Ideen ins Spiel. Sie sagt, ja, pass mal auf, Cortical-Implantat, das wäre super, Akkuschrauber an Gob, fertig. Okay. Ähm, mag, mag so sein.
0: Ja, gut, ne?
1: Ja, Reno hat ja schon gezeigt, dass sie das kann. Ne? Also ja. sie hat ja auf dem Asteroiden irgendwie auch ganz viele äh, komische Sachen gemacht, um ihre Crewmitglieder am Leben zu halten.
0: Und das hat offensichtlich auch funktioniert, genau.
1: Ja, genau. Dementsprechend ist es jetzt nicht so völlig äh, abwegig. Ein Kortikalimplantat. Das habe ich bei Grace Anatomy schon mal gesehen, das kann man ganz gut setzen.
0: <lacht> da muss das stimmen. Wissen aus Fernsehserien, das stimmt immer.
1: Also ich weiß auch nicht, die haben glaube ich keine Cortical-Implantate gesetzt, aber die haben äh, am Kortex relativ schnell auch mit irgendwelchen Akkuschraubern rumgebohrt und es hat immer funktioniert. Ah. Ja. Und dann gehen wir mal auf die Brücke zurück, bevor wir uns das äh, mit dem Akkuschrauber anschauen. Mhm. Ähm, da erfahren wir mal einen Statusbericht. Ähm, wir haben noch keine wirkliche Lösung in Sicht, im Gegenteil, in der Sphäre wird es rapide heißer. Mhm. Ähm, und die Lebenserhaltung ist übrigens bei 47 Prozent. Mhm. Ja, was sagt ihr das?
0: Achso, jetzt sind äh, wir, das ist ein Insider und ich bin wieder mhm. draußen oder was? Verdammt. Das ist ein Insider, ja. 47%, 47%,
1: 47%. Das ist das Star Trek 47. Star Trek benutzt einfach immer 47.
0: Ach so, das hast du, glaube ich, irgendwann mal erzählt, ja, stimmt. Ja, ja. ja.
1: Und, äh, die Autoren sind sich dessen bewusst und ich finde es schön, dass sie hier wieder, äh, die 47 mal kurz eingebaut haben. <lacht> ähm. Wie auch immer. Äh, Pike, Wie auch immer. Ich, ich versuche immer zu merken. Fall, Pike fühlt sich bedroht und macht die Waffen klar. Ähm, aber Saru hindert ihn am Schuss. Er möchte nämlich äh, ihn überzeugen, die Schilde zu senken und der Sphäre Zugriff auf den Datenspeicher der Discovery zu gewähren, damit die Sphäre ihre Informationen als Vermächtnis auf den Speicher laden kann. Und äh, das klingt alles so absurd, dass Pike natürlich irgendwie zumindest ein Indiz braucht. Und äh, das gibt Saru ihm auch. Ähm er lässt nämlich die ultravioletten Lichtblitze durch den universale Besetzer jagen beziehungsweise erstmal auch darstellen und ähm, man sieht, die haben eine bestimmte Struktur
0: mhm. und zwar immer dieselbe. Ja.
1: So. Das heißt, ähm, offensichtlich äh, könnte es sich dabei um eine Sprache handeln. Mhm. Und das überzeugt dann im Endeffekt auch Pike. Das hat mir extremst gut gefallen. Auch mhm. wenn es viel Techno-Bubble war, aber das war so richtig eine ganz große Star Trek-Lösung in, in, in neuer Optik. Also das hat mir, das war richtig klassisches Star Trek in neuem Gewand.
0: Wie so vieles in dieser Folge. Aber auch das war, ja. genau, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, genau so, ähm, so hat das früher auch immer funktioniert am Ende. So oder? hätte
1: so hätte Picard es auch gemacht.
0: Genau, ja. ja. <lacht> äh,
1: und zwar eine Lösung durch die Crew und diesmal auch nicht von Bo Burnham. Und das, ja, ähm, toll. Ja. ja, wirklich toll.
0: Tatsächlich muss man auch sagen, ne, bei, bei der, der Schnippigkeit, die ich da eben in Richtung Michael hatte, jetzt, sie war jetzt nicht der tragende Klugscheißer dieser Folge. Das kann man schon mal sagen. Nein, überhaupt
1: nicht. Nee. Genau, sie, ja. sie geht ganz viel in die, ähm, ja, in, die in den Hintergrund. Und mhm. ähm, im Gegenteil, sie hat ganz verletzliche Momente. Und da kommen ja. wir nachher noch zu einem. Aber erstmal kommen wir tatsächlich äh, zu dieser unorthodoxen Operation an Tilly im Maschinenraum. Mhm. Ähm, und wir haben hier tatsächlich... <lacht> Also Musik funktioniert bei mir. Das war die allererste Szene bei Discovery, die mich wirklich zu Tränen gerührt hat. Mhm. Beruhigungsmittel für Tilly, David Bowie.
0: Großartig. Also wirklich, war wirklich Stille. großartig. Es war es war wirklich ein ganz toller Moment, den sie da äh, geschaffen haben. Ähm, das ja, hat also Spaß gemacht, dass das, dass das, ist das die falsche, der falsche Ausdruck, aber ähm, also danke für die Idee und die Umsetzung.
1: Ja. Definitiv. Sie haben äh, die Space Oddity, ja, also von David Bowie, auch ähm, bei Carpool Karaoke gesungen.
0: Mhm. <lacht> äh, Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Äh, lohnt sich, ja?
1: Ja, als Apple-Kunde kann man sich das ja kostenlos anschauen. Das heißt, ähm, schaut das doch mal, solange es noch verfügbar ist. Ich weiß nicht, wie lange das verfügbar ist. Ähm, die aber es gibt es bestimmt auch
0: in diesem, diesem Internet irgendwo sonst, aber egal. Ja, ich habe es noch
1: nirgendwo anders gefunden tatsächlich. Ah, ich musste okay. mir äh, ein Apple-Device ausleihen. Äh, um Jesus, mein ja. Gott,
0: das ist ja fürchterlich.
1: Ja, man, darf, man kann das echt nicht unter, außerhalb des Apple-Kosmos gucken. Das, das ist ja äh, großartig. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, auf jeden Fall sind da, äh, wer ist es denn? Mary Wiseman, äh, Soniqua Martin-Green, ähm, Doug Jones und ähm, Anthony Rapp sind mhm. bei Carpool Karaoke und singen verschiedenste Sachen. Und das ist okay. toll.
0: Ja, okay. Ich schreibe das auf die Großartige Liste.
1: Großartige Folge. Genau. Ähm, ja, Durch David Bowie lässt sich Teddy so beruhigen, dass es dann eben funktioniert mit dem kortikalimplantat. Mhm. Und damit haben wir dann auch Kommunikation mit May. Hm.
0: Es ist wieder, und es ist, ist wieder aggressiv. so eine. Genau, vielleicht noch kurz bevor wir da ja. auch die diese die, auch erstaunliche Erkenntnisse, die wir uns hier gleich geliefert bekommen. Ich finde tatsächlich, das sind, das sind so diese, diese kleinen diese kleinen großen Momente äh, zwischen äh, Stamets und Tilly. Davon haben wir ja schon den einen oder anderen gesehen. Und die beiden funktionieren einfach super miteinander in solchen Momenten. Und das ist wieder so ein Moment gewesen, der einfach sehr, sehr gut funktioniert mit diesen beiden Charakteren. Und äh, ich hoffe, davon wird es noch, noch viele, viele mehr geben. Und das hat man ja auch tatsächlich auch schon in der ersten Staffel. Ne? Das ist, die sind echt ein cooles Team. So.
1: Ja, und äh, ich finde aber auch allgemein ist Anthony Rapp so gut geschrieben und äh, dass er wirklich in vielen Konstellationen gut funktioniert. Mhm. Ich finde, der hat auch in der ersten ähm in der ersten Staffel mit Locker hat tatsächlich schon ganz gut funktioniert, also, ja. weil, weil er so anders war natürlich. Ja. Ne? Ja. Und er hat mit Dr. Kalber gut funktioniert und er funktioniert mit Reno jetzt und er funktioniert mit äh, Tilly sehr, sehr gut. Hm. Also ähm, das liegt einfach auch daran, dass die hier einen guten Charakter geschrieben haben und das äh, bei aller Kritik, die man vielleicht in der ersten Staffel haben
0: kann. Hm. Absolut, das stimmt, ja.
1: Ja, wie gesagt, die Kommunikation mit May gelingt und mhm. sie stellt sich eine als eine äh, ja Sepp vor. Mhm. Eine Spezies aus dem Sporennetzwerk, welche, ja. Ja, welche durch Stamets Sprünge irreparable Schäden erlitten hat, also das Sporennetzwerk. Mhm. Stamets entschuldigt sich, aber die Yasep ist sauer und hat andere Pläne mit Tilly, also begreift sie Besitz von ihr, obwohl Reno noch versucht, das Wesen mit dem Schneidbrenner von Tilly zu entfernen.
0: <lacht> Ey, kommt endlich ja der Schneidbrenner zum Einsatz. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, so, der Spornantrieb so. schadet dem Netzwerk und Spezies, die darin wohnen. Wer hat das denn nochmal gesagt?
0: Ich weiß nicht, warst du es oder war ich es?
1: Das war ich natürlich. Ja, ich natürlich warst gesagt, du das. Dass, ich ja. habe noch gedacht, dass es die Roten Engel wären, aber das, äh, genau, das war es wohl nicht.
0: Genau, zuerst zuerst war es war es kalber äh, ne? aber ähm, das war deine letzte aktuelle Theorie, das kann man mal festhalten, ne? dass die Roten Engel das äh, Spornetzwerk bewohnen und ähm, dass, die, dass die Discovery äh, da Schäden äh, hinterlässt oder die Sprünge Schäden hinterlassen und die Roten Engel deswegen irgendwie sauer sind, wobei sie ja irgendwie nicht sauer agiert haben und das war ja mein Problem mit dieser Theorie, dass die Roten Engel ja eigentlich versuchen zu helfen und das mir nicht so ganz klar gewesen ist. Und offensichtlich sind diese Jasep nicht die Roten Engel, aber äh, umso saurer.
1: Genau. Und dementsprechend hast du natürlich auch ein Stück weit recht, weil die Roten Engel haben da offensichtlich zumindest bisher nichts damit zu tun.
0: Ich bin da sehr gespannt, genau. ob das noch irgendwie zusammengerührt wird oder auch nicht. Aber erstmal scheint es da keine zumindest offensichtlichen Verbindungen zu äh, zu geben, aber ich habe mich auch ein bisschen für dich gefreut, als ich das gesehen habe, ja. Dankeschön. Ja. Wir haben
1: auf jeden Fall jetzt die Erklärung, warum der Spornantrieb eingemottet wird. Ja. Ähm, und ich habe mich dann auch noch an eine TNG-Episode erinnert, die ich tatsächlich heute auch nochmal geschaut habe, nämlich die TNG-Episode Force of Nature.
0: Sag mir irgendwas.
1: Ähm, in der Episode wird klar, dass Warpfelder den Subraum stören. Hm. Und ähm, äh, auch da wird irgendwie dann, äh, ja, auf jeden Fall wird relativ viel äh, wissenschaftlich untersucht. Die Folge ist auch gar nicht mal so gut, aber die Auswirkungen dieser Folge sind riesig, äh, weil im, im Föderationsrat wird wegen diesen äh, wegen dieser Störung des Subraums durch die Warpfelder ein generelles Tempolimit auf Warp 5
0: erlassen. <lacht> das ist ja kein Tempolimit. Ja, nach, okay. dieser, nach dieser ja. Folge
1: darf kein Schiff mehr äh, schneller als Warp 5 fliegen.
0: Krass. Okay. Außer
1: in Notsituationen. Mhm. Ich glaube, darauf wird nie wieder Bezug genommen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also da hält sich dann aber auch keiner dran, oder? Naja, gut, ja, oder das sind ja, immer nur Notsituationen.
1: Aber. Ja, aber da wird äh, in der Folge auch selber noch gesagt, dass die Klingonen sich daran halten wollen.
0: Mhm.
1: Die Romulaner aber nicht. Und äh, bei, in, bei den Andorianern äh, überlegt man, überlege man noch, mhm. wird in der Folge gesagt. Okay. Aber es hat mich ein bisschen dran erinnert. Ne? Mhm. Also ähm, Antriebstechnik, die eben... Äh, das Umweltsystem zerstört. Auch das ist natürlich eine äh, hochaktuelle ähm, Diskussion.
0: Ja, absolut, klar. Also, also ich meine, wir diskutieren ja nicht ohne Grund, gerade über 30 in den Städten und äh, so. Ne? 120 ja, auch, äh, auf Autobahnen. Ja, ne? 130, ja. genau. Ja, ja. ja.
1: Ähm, wie gesagt, auch wieder sehr, sehr schöne Szene. Ähm, die Aggressivität von äh, dem Jasep may wesen hat mich ein bisschen irritiert, aber mhm. ähm, ich kann es jetzt auch irgendwie verstehen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ne, jetzt kommt so ein bisschen so, so der, der Spooky-Faktor mit herein, äh, hinein, äh, weil bis dahin war May halt ja irgendwie eher, also schon auch ein bisschen spooky, aber eher so ein bisschen nervig, ne, und jetzt ähm, ja, jetzt ist, ist, ist dieses Wesen eine, eine actual Bedrohung. So, und bis, bis dahin ja. wussten wir nicht so ganz genau, irgendwie wie wie was will die jetzt eigentlich und ist die vielleicht jetzt irgendwie, ja, also sie wirkte noch nicht so total pisst und das hat sich da deutlich geändert.
1: Was ich aber schön finde, also sie versuchen Star Trek Lösungen zu finden, ne? mhm. sie versuchen mit Kommunikation Probleme zu lösen, ja. sie spielen aber dann trotzdem immer noch, und das ist ja das, was Discovery auszeichnet, was ich auch wirklich nicht schlecht finde von, in, in dem, im Stil von Discovery, sie spielen dann immer noch mit den Erwartungen der Zuschauern. Weil äh, bei, bei Star Trek haben wir bis jetzt immer gedacht, okay, wenn die diese tolle Lösung finden, dass sie eben da kommunizieren können, dann löst Kommunikation auch grundsätzlich das Problem. Genau. Und dann ja, ja. Gehen wir nachher wieder raus und alles ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Das funktioniert ja auch nachher mit dieser Sphäre durchaus. Mhm. Ähm, aber es funktioniert eben nicht mit dieser Jacep. Nee, und hm? sogar nicht, ja, genau. Ja. Und das finde ich schön, weil das ist typisch Discovery, mhm. aber im Star Trek-Kosmos. Ja. Hm? Ja, genau. Dann gehen wir mal zur Sphäre. Ne? Also die Sphäre bricht bald zusammen. Auf der Brücke hadert man noch mit der Reaktion. Hm. Man weiß noch nicht so genau, sollen wir jetzt wirklich die Schilde runter machen? Aber Pike lässt sich dann halt schließlich auf die Argumentation von Burnham und Saru ein und senkt die Schilde. Hat aber noch ein Ass im Ärmel. Er sagt nämlich zu Detmer, ja, pass mal auf, Warp kann bereit machen, wir können ihn jetzt so nun abstoßen in Richtung der Sphäre und wenn es dann doch zu einem Angriff kommen sollte, dann können wir zumindest die Sphäre zerstören und wir gucken mal, ob wir dann irgendwie von der Druckwelle noch wegkommen.
0: So. Mutiger Move, So, na, aber gut. Ja
1: Ja, gut, er zieht den letzten Strohhalm quasi, ja. Ne, ja, den genau. er noch hat, wenn er jetzt wirklich die Sphäre, die, die Schilde runter macht. Äh, klappt aber eh nicht, auch wenn das zwischendurch <lacht> kurz will, ähm, denn die Sphäre haut alle möglichen Informationen in den Com Speicher, äh, der ist völlig überlastet, nichts mehr funktioniert und äh, dann explodiert die Sphäre. Die Discovery wird in sichere Entfernung geschleudert, ohne mhm. dass hier etwas passiert und alle bewundern die Schönheit der sterbenden Sphäre.
0: Geil, das fand ich, fand ich so ein bisschen absurd. Ne? irgendwie Gerade alle so völlig in, in äh, äh, Not und quasi alles auf Messers schneide und äh, niemand weiß, ob man den nächsten Moment noch erleben und überleben wird. So. Und dann fragen nicht alle so, hä, was ist denn jetzt los, warum gibt es uns noch? Sondern alle stehen da und sagen, oh, es ist schön. <lacht>
1: Ja, offensichtlich war es wirklich sehr schön. Aber sie haben ja auch gemerkt, dass sie eben relativ sanft da aus dem Raum rauskatapultiert worden sind. Das heißt, das hat wirklich funktioniert.
0: Ja, es wird ja auch noch erklärt, irgendwie, dass die Sphäre dann irgendwie bewusst ihren Traktorstrahl zum richtigen Moment irgendwie losgelassen hat und dadurch hat sich die discovery wohl vor diese Explosionswelle, was weiß ich, ein bisschen techno am Ende noch. Ihr letzter Move war
1: uns zu retten. So. Sagt Burnham. Ja. Ähm, wir sehen eine ganz kurze Szene, wie äh, Reno und Stamets äh, Tilly aus dem Blobwesen herausschneiden. Ja. <lacht> genau. Die kommt da ziemlich verschleimt raus. Ekelhaft, aber äh, gut. Und dann haben wir die Szene, die ich vielleicht noch ein bisschen optisch kritisieren würde. Mhm. Äh, nämlich die Szene, wie Saru sich final von der Brücke äh, verabschiedet. <lacht> ähm, ja. Das war mir... Also es, im Prinzip war es mir nicht so pathetisch, aber es war komisch gefilmt, finde ich. Also ich finde von hinten? Ne,
0: eben nicht von hinten.
1: Es, alle Offiziere stehen einmal auf und das sind sind alle einzeln gefilmt und Ach so kriege an. Aber dann also ja. ja,
0: aber eigentlich ist die ist die Szene ja quasi äh, aus, aus, aus Richtung Turbolift gedreht quasi. Ne? Also wir sehen die Brücke ja sonst immer von vorne ja. ähm, und in dem Moment sehen wir sie quasi ähm, als würde Saru nach hinten rückwärts aus dem Raum schweben, so fühlte sich das so ein bisschen an. Das stimmt, aber ich finde, dann hätte man hätte es wirklich dann
1: auch konsequent aus der totalen zeigen können hm. und nicht jeden Offizier einzeln.
0: ja, ich war, ja Das ich fand ich ein bisschen was. komisch. Ja. Ich, ich hab glaub... echt
1: gedacht, okay, der auch noch, der auch noch, jetzt wollen The reese auch noch zeigen, wie er aufsteht, also bitte. So.
0: Ich, ja, ich, ich habe auch ich, kurz gezuckt tatsächlich, weil äh, ne, dann ist ja auch so ein bisschen mit, mit Pathos Musik schon und Star Trek Thema und so, also es war eine Schon eindeutig auf, also ich habe in dem Moment gedacht, alles klar, jetzt kommt die Lösung. Ne? Jetzt mhm. machen sie noch mal kurz hier auf dicke Hose und es wird mal dramatisch und äh, dann jetzt wird Michael sauer und sagt, dann äh, nehmen wir doch halt irgendwie diesen hypo -Spray, den mir äh, Georgiou irgendwann mal gegeben hat von einem fremden Planeten, von dem niemand weiß, was er überhaupt macht und probieren ihn einfach mal aus oder so. Hypospray ex machina. So,
1: ich fand die Musik toll, also ich fand das wirklich schön an der ja, Stelle, dass das auch da nochmal die, die Hälfte des Star-Trek-Themas eingespielt wird quasi. Genau, ja.
0: ja. Nee, also ich fand tatsächlich, also ich fand es auch dick, ähm, aber ich fand es jetzt irgendwie, ich hatte gedacht oder hab gedacht, das hat Dramat dramaturgisch schon irgendwie Sinn, weil wir jetzt quasi das, das kurz vor dem Höhepunkt und der Auflösung sind so. Ja. Was wir ja nicht waren an dieser Was Stelle. Wir,
1: ja. Wir, also, wir sehen dann ja Saru in seinem Quartier oben ohne liegen. das aber ist der voll,
0: dauert noch alles.
1: Ist alles voll von Pflanzen von Kamina. Burnham ist bei ihnen und begleitet ihn quasi auf seinem Sterbeprozess. Mhm. Und Die beiden sprechen wieder über Vertrauen, über Familie und über das Sterben. Ähm, Burnham verspricht hier Saru, ihre Beziehung zu Spock wieder ins Reine zu bringen. Mhm. Und äh, da würde ich dich jetzt fragen, das hatte ich eben schon mal angeteasert. Hast du hier das Bonding gefühlt? Zwischen den beiden?
0: Ich finde schon. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, ob es too much ist. Also ob also es ist halt, es, es wird dann zwischenzeitlich so ein bisschen amerikanisch. Also ich finde, Michael wird dann ganz schön, ganz schön emotional. Ne? Ähm aber ich finde schon, dass das funktioniert hat äh, zwischen, zwischen den beiden, dass sie, also man hat so ein bisschen so das Gefühl und vielleicht ist es ja auch das, was entstehen sollte, dass sie sich beide be gerade erst bewusst werden und Burnham sagte dann sowas auch nochmal irgendwie, mir ist irgendwie klar geworden, ähm, wie wichtig Familie ist und du bist Familie und äh, er sagt ja irgendwie sowas, ja das geht mir genauso, was, was umgekehrt so, ja. ne, ähm, und dieses Gefühl hatte ich schon, dass den beiden gerade irgendwie langsam aber sicher klar wird, wie wichtig ähm, der eine für den anderen dann tatsächlich am Ende ist und die haben ja durchaus eine, ähm, wir haben da irgendwie vor zwei oder drei Folgen schon mal drüber gesprochen, eine durchaus bewegte Beziehung ähm, ja. hinter sich ne? und die auch von Eifersucht und, ja. und sowas geprägt gewesen ist, ne.
1: Ich habe in vielen Rezensionen gelesen, dass die Szene so aus dem Nichts kam und dass irgendwie die Beziehung von äh, Burnham und Zero nicht entsprechend aufgebaut worden war und da habe ich ein anderes Gefühl gehabt, aber ich kann, mhm. das, ich kann das durchaus verstehen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber Geschwister habe, also ich finde man hat schon in der ersten Staffel relativ an, an vielen Stellen so eine Art geschwisterliche Beziehung irgendwie verorten können ne? mhm. so. So ein Wetteifern und dann, also das war ja durchaus ein wertschätzendes Wetteifern, das dann noch am Anfang irgendwie gegenüber Giorgio die irgendwie die Mutterfigur für beide so ein bisschen ist. Mhm. Halt ist ne? ähm, und dann die maßlose Enttäuschung, wenn der eine eben sich nicht so verhält, wie der andere das möchte. Aber auch dann das immer wieder wiederkehren und immer wieder Chancen geben und sowas. Ich finde, das ist eine, eine sehr geschwisterliche Beziehung. Mir Mir ist das völlig klar. Was die, für, was die für eine Verbindung haben und das heißt auch nicht, dass die immer positiv ist aber das heißt eben dass es intensiv ist und mhm. äh, ja
0: aber es ist natürlich schon auch also eine, klar es ist es ist ein auf und ab und es ist das ist extrem viel passiert in der ersten Staffel mit den beiden ne? also wenn also so die wir haben ja schon viel 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 mitgemacht auch in derer beiden Beziehungen und ich weiß noch wie, wie kalt und fremd sich die Beziehung dann angefühlt hat als Saru Blaubeer essen durch den Flur mit ihr geht und dies erste Mal mehr oder weniger miteinander reden, nachdem äh, Burnham eine verurteilte äh, Meuteriererin Mo ist. Das ist was ist, denn, was ist denn das Das äh, deutsche Verb dafür? Meuterin? Meutenist? Meuterin, Meuterin? Der Wie Meuterin. dem auch sei, ihr wisst, äh, was ich meine. Ähm, und da ist das ja alles eiskalt. Ne? Also du merkst so zwischen den Zeilen... Ist da noch irgendwas da, aber es ist eiskalt und der Weg ist natürlich schon ähm, schon, schon ein langer quasi von diesem Zeitpunkt an zu dieser Szene her. Aber genau aber ich das find, meine ich ja. Aber ich finde, das widerspricht, genau, ich, ich finde, das widerspricht der Szene nicht. Und hm. ich, kann, ich kann halt nachvollziehen, dass, dass ähm, Menschen, die das vielleicht nicht so nachvollziehen können, diese, diese beiden Zustände nicht miteinander übereinbekommen können, aber ich fand eine Erklärung sehr gut äh, an der Stelle und das Gefühl habe ich halt auch immer gehabt, die hatten halt irgendwie immer ein, ein Band und das ist das ist halt irgendwie auch immer da und selbst in dieser Szene oder in dieser Phase ihrer Beziehung, wo sie halt weiter voneinander entfernt sind, als sie es vielleicht je waren, ist dieses Band irgendwie am Ende noch da und ich ja, finde, es kommt klar. auch immer mal wieder durch, so ne.
1: Also, wenn ich mich da an ist vor Kings erinnere, wo diese Szene
0: mit diesen Blaubeeren ja war. Genau.
1: Da, ähm, oder ich weiß ja auch nicht, ob das die Blaubeer-Szene war, auf jeden Fall, war das so eine Phase, in der die, in der Saru eben maßlos enttäuscht von Burnham war, auch gesagt habe, ich habe Angst vor dir. Hm. Aber warum hat er denn Angst? Man kann doch nicht vor etwas Angst haben. Also, klar, du kannst irgendwie Angst davor haben, dass die irgendwie die, die Discovery in die Luft sprengt oder sowas, ne? hm. Aber ich habe eher das Gefühl gehabt, dass, Burnham, dass, dass Saru da Angst davor hat, ähm, noch weiter eben von Burnham verletzt und enttäuscht zu werden, wie mhm. er es eben wurde, als sie gemeutert hat. Und warum ist das so? Weil du eben ein enges Bonding hast. Also ich, ich keine Ahnung, ich fühle das jetzt irgendwie.
0: Ich finde tatsächlich auch, dass durch, durch diese Erklärung oder durch dieses, ähm, dieses Erlebnis, was die beiden jetzt gerade hier zusammen durchmachen, die Beziehung in der ersten Staffel noch ein bisschen deutlicher wird. Also das, was sie da in der ersten ja. Staffel miteinander erleben, noch ein bisschen klarer äh, wird, weil es einfach ihre Beziehung mehr erklärt. So, ne? mhm.
1: Genau. Ja, und dann soll äh, tatsächlich Burnham äh, Euthanasie machen. Ne? Also so zumindest die kelpianische Form der Euthanasie. Den, äh, sie soll das Messer von Sarus' Schwester nehmen. Hier auch nochmal ein Verweis auf The Brightest Star. Mhm. Das ist auch nicht zum ersten Mal äh, zitiert worden, dieser Shorttrack, und es ist auch weiterhin der einzige Shorttrack, der zitiert worden ist. Ja. Ähm, aber wir werden noch wahrscheinlich auch nochmal auf Kamina sein und wir werden nochmal Sirena irgendwann sehen.
0: Ich habe ähm, auch das Gefühl,
1: ja. Und ähm, ja, Burnham soll dann die Ganglien abschneiden und das ist eben Euthanasie, das wäre quasi der Tod für die Kelpianer. Sagt zumindest Haru. Mhm. Kurz ich bevor Burnham dann aber Tränen das Messer ansetzen möchte, fallen die Ganglien tatsächlich
0: von selbst ab. Stranger Shit. Und, in, ne, und tatsächlich habe ich in dem Moment nicht mehr so wirklich damit gerechnet. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, jetzt äh, kommt gleich der Moment, wo er gerettet wird durch irgendeine tolle Idee. Und in dem Moment als sie da in diesem Wiesenraum waren, also in Sarus Quartier, habe ich die ganze Zeit gedacht, so, das machen sie nicht wirklich, sie machen das nicht wirklich, okay, doch, sie machen das nicht wirklich, okay, doch, sie machen es wirklich, okay, doch, sie machen es wirklich, da kommen sie nicht mehr raus, sie kommen da nicht mehr raus, sie kommen da nicht mehr raus, so und da, zu dem Zeitpunkt war ich dann tatsächlich überrascht, dass sie es doch nochmal irgendwie hinkriegen und, ja. äh, also ich hatte ihn schon ein bisschen abgeschrieben.
1: Ja, ich auch, ich hatte nur noch Angst, dass sie tatsächlich jetzt irgendwie Burnham das noch lösen lassen. Weil das hätte, finde ich, überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass Burnham sagt, äh, so überschrimmt, nein, ich lasse dich nicht sterben und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Move macht, der äh, Saru dann irgendwie gerettet hätte oder mhm. sowas. Das hätte ich so fürchterlich gefunden. Und es wäre so, dass das... Das schlechte Burnham-Writing, was viele Leute in dieser Figur immer wieder sehen, was ich ja immer nur so zu, zu teilen sehe, sie kann schon teilweise wirklich sehr, sehr viel und äh, macht wenig Fehler, aber in dieser Episode, finde ich, haben sie das super gelöst, weil Burnham, ja. ist, Burnham ist am Ende, ja. Burnham ist hier völlig am Ende, die, die bricht zusammen, die kann überhaupt nichts mehr, sie will auch nichts mehr irgendwie hm. und ähm, sie löst dieses Problem auch nicht, nein, das Problem löst sich irgendwie von selbst. Ja,
0: und wir wissen nicht genau wie und ich fand es auch sehr, sehr gut gelöst tatsächlich und ich, ja. ich finde tatsächlich auch ähm, seit Folge 1 der zweiten Staffel ist das Burnham-Writing, wird es zunehmend besser, habe ich so ein bisschen das Gefühl ja. Ja. und ähm, ich habe mich da auch nie so richtig dran gestört, weil es gibt halt auch immer wieder, wir brauchen das fast auch gar nicht jetzt ganz groß aufzumachen, es gibt halt immer wieder Charaktere auch in Star Trek, die halt einfach ähm, mehr Ideen haben und mehr können. Also wenn ich an Jordi denke oder auch, äh, ich meine, Picard hat selten daneben gegriffen und hat häufig natürlich ja. auch durch sein Team gestützt, aber häufig dann am Ende die richtige Idee oder den richtigen Griecher für irgendwas so. Also es gibt halt immer wieder so Figuren, aber ich finde tatsächlich, dass es in den letzten drei Folgen ausgeglichener ist und das ist so ein so ein Kernmoment äh, auch für Burnham. Ähm, weil sie da, wie du es gerade schon gesagt hast, am Ende ist und das halt auch einfach ihre Endlichkeit zeigt. Ne? Also sie ja, die genau. hat nicht die Lösung für jedes Problem und ähm, das, das finde ich ist auch eine wichtige Szene. So.
1: Ja. Zumal diese Szene eben noch dann weitere Auswirkungen hat und das sehen wir dann in der nächsten Szene. Wir sehen, hm. wir gehen auf die Krankenstation, Saru ist geheilt und spricht dann mit Dr. Pollard und Michael äh, über die Situation. Ähm, denn er fühlt sich befreit, befreit von der Angst, mächtig und halt auch dienstfähig. Ne?
0: Das kriegt er ja auch dann quasi äh, attestiert. ja?
1: Genau, sofort bestätigt. Ähm, und wir merken daran und er merkt daran, die ganze Geschichte des Volkes, die ganze Geschichte der Kelpianer ist eine Lüge. Ne? Mhm. Also offensichtlich haben diese Ba'ul den Kelpianern die Ganglien gegeben, damit sie sich immer fürchten und dieses große Gleichgewicht akzeptieren. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das hat wird noch Auswirkungen haben. Das wird nämlich Auswirkungen auf die erste Direktive haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das wird ja hier quasi schon so ein Stück weit vorbereitet. Ne? Also da habe ja. ich auch, ne? Er sagte ja dann auch irgendwie. Äh, also er erklärt ja auch nochmal, dass er eigentlich ähm, zu seiner Schwester keinen Kontakt mehr haben darf. Aber äh, äh, äußert ja auch äh, quasi, dass das eigentlich etwas ist, was sein Volk wissen muss. Äh, damit sie nicht mehr so weiterleben, wie sie jetzt noch mal leben. Wobei ich es ehrlich ja. gesagt nicht so hundertprozentig gerafft habe. Kannst du mir erklären, was da jetzt genau passiert ist? Also die Gangne sind einfach abgefallen, weil, was ist passiert? Also fallen die irgendwie, also, also was bedeutet, also ich habe nicht so ganz gerafft, was es bedeutet. Also ich habe die Konsequenz verstanden, dass damit halt quasi die, ähm, diese ganze Furchtnummer aus seinem Körper und seinem Charakter raus ist, so. Mhm. Aber warum sind die denn ausgerechnet jetzt ausgefallen?
1: Keine Ahnung, das war wahrscheinlich drehbuch aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Ba'ul diese Ganglien so angelegt haben, dass sie sich irgendwann entzünden und dieser Schmerz, die Kelpianer in den Wahnsinn treibt, beziehungsweise eben ihnen das Zeichen gibt, dass, dass es jetzt Schlachtungszeit ist und die Ba'ul die hochbeamen können. Und wenn die sie nicht hochbeamen,
0: dann bringen sich halt die
1: Kelpianer selber
0: um mit diesem Messer. So. Das heißt, ist am Ende ähm, diese ganze Krankheit eine, eine Verarsche gewesen? Diese Krankheit ja. ist gar nicht tödlich?
1: Genau, so habe ich das okay. verstanden. Ich habe
0: darüber nachgeladen und ich habe äh, hab es nicht hundertprozentig gerafft, aber... Ähm, vielleicht haben
1: sie jetzt einfach lang genug abgewartet und mhm. äh, Saro hat das lange genug bekämpft, äh, sodass ähm, ja, sie äh, äh, die, die Gangläden von selbst abfallen konnten. Mhm. Und damit ist jetzt plötzlich dieses ganze Organ, was ihm eben dann auch diese große Angst beschert hat, was ihn diese, den Tod hat fühlen lassen und so weiter, das Organ ist weg und damit fühlt er sich natürlich jetzt mächtig und befreit.
0: Und um da wieder auf die Metaebene zu gehen und das einzufangen, was ich irgendwann am Anfang schon mal erzählt habe oder die Befürchtung, die ich hatte, über die wir irgendwann mal gesprochen haben, dass ähm, der Writer's Room nicht mehr genau weiß, was er mit Saru jetzt anfangen soll, weil die Figur so ein bisschen auserzählt ist und eigentlich auch keine so richtige, keine Funktion mehr hat oder keine, keine Entwicklungsperspektive. Ähm, damit haben sie natürlich einen geschickten Move gemacht, weil jetzt ähm, haben sie die Möglichkeit, den Charakter von Saru zu ändern.
1: Sie haben die Möglichkeit, den Charakter zu ändern sie haben auch die Möglichkeit, eventuell noch mehrere Sachen mit ihm zu machen und irgendwie auch noch in größere Geschichten zu verstricken. Ich erinnere da mal an DS9. Äh, da warst du teilweise auch nicht mehr genau sicher, ähm, was sie denn vielleicht am Ende der zweiten Staffel mit Odo überhaupt machen wollten. Ne? Mhm. Der war jetzt halt ein Sicherheitsoffizier, juhu, der hatte eine besondere Fähigkeit, nämlich irgendwie sich zu verflüssigen. Ähm, und du wusstest halt auch nicht genau, wo weil er denn jetzt hin, auch wenn diese Dynamik mit, mit Quark damals immer ganz gut funktioniert hat. Mhm. Ähm. Das, dass das sich aber dann als eben auch noch als großes Thema der gesamten Serie entwickelt, das äh, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Nummer eben, dass mhm. man äh, auch noch aus, einem, aus einer Figur später irgendwas machen kann, wenn man irgendwie die Chance dazu sieht, eine spannende Figur weiterzuerzählen.
0: Ja, auf jeden Fall und vielleicht kriegen wir die Chance ja noch und ja, wie du eben schon ja gesagt hast, das, das deutet sich auf jeden Fall darauf an, dass dieser Erzählstrang noch weiter erzählt wird.
1: Genau. Ich bin sehr gespannt.
0: Oh, ich auch. Mein Gott, Neben da haben wir aber, sind wir aber auch einiges durchgestanden in diesen letzten Minuten. Definitiv. Ja. Nebenbei erfahren wir noch, die Sphäre ist ebenso ausgewertet.
1: Informationen aus 100.000 Jahren liegen bei den Historikern der Föderation zur Auswertung bereit.
0: Was wahrscheinlich weitere 100.000 Jahre dauert, um das auszuwerten.
1: Äh, wahrscheinlich. Mhm. Pike hört sich aber die ersten Ergebnisse quasi schon an, übersetzt vom Computer. Ähm. Und äh, zwar über irgendeinen Krieg. Äh, ich hatte das mal kurz, die, die Begriffe, die da fallen, kurz eingegeben, aber da äh, ist noch nichts drüber bekannt und nicht mehr Memorial verkennt das. Äh, da sind die Leute auch noch nicht nachgekommen. Mhm. Pike beschreibt auf jeden Fall diese Hinterlassenschaften der Sphäre quasi als galaktische Kumran-Schriften. Mhm. Auf Englisch Dead Sea Scrolls. Äh, wieder ein schöner schöne Beweis dafür, dass. Ähm, Pike bzw. sein Vater sich durchaus mit vergleichender Religionswissenschaft beschäftigt haben. Mhm. Die Kumran-Schriften sind nämlich ähm, später äh, sehr sehr spät gefundene ähm, Schriftrollen in der Stadt Kumran am Toten Meer, ähm, äh, in der es äh, authentische Jesus-Worte quasi gesammelt worden sind von irgendwem, der in Jesus-Umfeld schreiben konnte. Ah, okay.
0: Mhm.
1: Und das uns dann historisch ganz viel über den historischen Jesus erzählen konnte. Also es war so ein Hist ein sehr, sehr wichtiger historischer Fund rund um die historischen Ereignisse in der Bibel.
0: Interessant. Okay. Ja.
1: Ähm, genau. Und Burnham hat auch schon was in, der, in den Hinterlassenschaften gefunden, nämlich eine der letzten Aufzeichnungen der äh, Sphäre. Und das ist die Flugbahn von Spocks Shuttle. Wie
0: praktisch.
1: Sehr praktisch. Pike mhm. setzt wieder den Kurs und äh, verspricht Burnham dann auch, ja, ab jetzt lasse ich dich mit Spock auch in Ruhe. Mhm. Und dann sagt die... Ja, nee, ich habe mir das äh, anders überlegt. Ich lag falsch. Mhm. Auch, auch eine schöne Nummer für Burnham, auch nochmal zu sagen, ja, ich lag falsch. Ich habe ja. jetzt gerade was Neues gelernt. Und zwar in der Auseinandersetzung mit Saru hat sie jetzt gelernt, dass sie für ihren Bruder da sein muss.
0: Was allerdings so ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit sich bringt, wenn ich an den Kanon denke. Aber gut, das wird man uns dann noch erklären, wie auch immer das dann funktioniert. Das bringt ja.
1: definitiv Probleme mit dem Kanon mit sich, aber die sind ja auch noch zu lösen. Ja. Da ähm, geben wir erstmal wieder einen Vertrauensvorschuss, weil ähm, sie versuchen ja gerade wirklich mit dem Kanon einigermaßen gut umzugehen.
0: Ja. Mal sehen. Mal sehen, genau. Reden wir nicht über äh, ungelegte Sätze
1: oder genau. so. Die Nummer mit der Sphäre ist jetzt einigermaßen vorbei, aber noch nicht das, was im Maschinenraum passiert. Richtig, da, da
0: war ja noch was.
1: Genau, da will Stamets nämlich die Verbindung mit dem Netzwerk jetzt für immer schließen. Überlegt sich auch gerade schon, wie er das tun
0: soll. Übrigens, ähm, ohne dass, dass Pike überhaupt was davon erfährt, ne? wo ich auch gedacht habe: Moment mal, also das, damit, damit musst du doch eigentlich auch, die, also damit nimmst du dem Schiff ja quasi die Möglichkeit, ähm, Sprünge zu machen. Ne? Ja.
1: ja, zumindest haben wir nichts davon erfahren, dass der Pike irgendwas davon erfährt. Ne? Ja, also, ja. Vielleicht, vielleicht tut das ja auch. Ja. Ähm, der Raum selber ist erfüllt mit Sporen. Und Tilly hat irgendwie auch Visionen von May. Mhm. Plötzlich haben dann auch Stamets und Reno Visionen und bewundern gegenseitig ihre großartige Aura.
0: Oh, ein schöner Moment.
1: Genau, und dann sehen sie plötzlich aber in ihrem Gesicht auch irgendwie Staub und äh, merken, ah ja, Sporen, hm, das schmeckt auch noch nach irgendwelchen Halluzinogenen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann holen sie sich mit gegenseitigen Ohrfeigen wieder zurück zu Bewusstsein. Aber... Tilly Und, und,
0: und irgendeiner Gegendroge, ne, also äh, Ja, genau, da spritzen sie sich ja irgendwas. Ne? Ja, genau.
1: Tilly ist weg ähm, und Stamets und Reno äh, sch schließen sofort. Mist, Tilly ist zurück in diesem Blobwesen. Mhm. Aber auch wenn sie das mit diesem ähm, äh, komischen Schneider von äh, Reno, den sie immer dabei hat
0: Der tolle, Lasers, <lacht> äh, tolle Laserskapell oder was oder auch, auch immer, dieses ja.
1: Dieses Laserskapell, auch wenn sie das damit äh, aufschneiden, sie können offensichtlich Tilly nicht mehr sehen.
0: Du, 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 du. Cliffhanger.
1: Ja. Sehr, sehr Kaninchenbau, Alice im Wunderland artige Szene jetzt am Ende. Ne? Ne?
0: Ja, weil wir es von innen sehen. Ne? Also wir sehen es ja, quasi ja. aus dem Blob heraus gefilmt.
1: Ja. Hm. Was ist denn jetzt wohl mit Tilly los?
0: Was ist denn jetzt wohl mit Tilly los? Hast du eine Theorie?
1: Nö. Ich habe wirklich keine Theorie. Ich habe gar keine Ahnung, was wo die jetzt ist und ähm, tendenziell wird sie im Sporennetzwerk sein. Hm. Ne? Ähm. Aber vielleicht äh, bringt sie
0: äh, Kalber mit. <lacht> ich habe auch so, ne, genau, ich habe ich hab auch so, ne, wenn Kalber zum Kaffee kommt, bringt er Tilly mit. Ähm, ich habe dann auch so gedacht, dass, dass wir vielleicht jetzt Tilly erstmal eine Weile nicht mehr auf der ähm, Discovery sehen, sondern die irgendwo im Spornnetzwerk rumirrt und Kalber derjenige ist, der ähm, ihr dann erklärt, was denn da los ist und die dann vielleicht gemeinsam daran arbeiten, wieder zurückzukommen. Na, also dass, na, dass sie da halt irgendwie irgendwann irgendwo aufeinandertreffen, Tilly lost ist und Kalber ihr äh, wieder Orientierung gibt.
1: Es passt zumindest ins derzeitige Narrativ. Ne? Also dass ja. irgendwie dieses, dieses Spornwesen halt Zugriff auf beide Dimensionen hat und dann eben auch wieder in diese Sporndimension Sachen mitnehmen kann. Ja. Hm? Und sie hatte irgendwas mit Tilly vor. Also vielleicht, vielleicht will das Spornwesen sogar irgendwie, dass Tilly noch äh, Kalber da wieder rausholt, weil Kalber stört oder so.
0: Kann es ja, nicht sein, ja klar. Ja.
1: Oder Tilly ist der rote Engel.
0: Ja. Hm, ich weiß nicht. Ja, so rückwärts, mit Rückwärtskausalität und so, ja. Tilly wird in Folge 4 ähm, ins Spornetzwerk gesaugt und hat in Folge 2 schon äh, dafür gesorgt, dass sie diesen Planeten finden und 300 Jahre vorher eine Kirche versetzt. Aber ja. Zeit haben wir ja schon gelernt, ist im Spornetzwerk ja eine relative Angelegenheit.
1: Du musst vierdimensional denken, Marty.
0: Danke. <lacht> sie sind der Doc-Doc. Aber damit ist die Folge zu Ende. Damit ist die Folge zu Ende. Meine Herren, was ein Ritt. Was ein Ritt. Wir, wir sind ziemlich schnell heute, oder? Wir sind äh, ja, ja, ziemlich schnell. Also ich sehe hier sowas wie eine Stunde 50 Minuten. Also ähm,
1: Okay.
0: Aber es, es, es kommt einem so vor, weil die Folge halt so unfassbar voll und auch so unfassbar schnell äh, erzählt worden ist und wir halt auch die ganze Zeit mitgesprungen sind. Ne? Also du hast, ja. du hast es ja eben äh, irgendwie zwischendurch mal gesagt, so und jetzt sind wir gerade für irgendwie für einen Moment nochmal zurück hier und dann sind wir wieder auf einen. Also es, es sind ja zum Teil wirklich nur irgendwie gefühlte 15 Sekunden in einer Szene passiert und zack war die nächste wieder dran. So, ne? Sieh doch mal ein Fazit.
1: Das Notband geht gleich an. Ich bin, ich, bin, ich bin tatsächlich, wir haben kein
0: Notband. Ich bin tatsächlich ähm, so, so ein bisschen sprachlos nach dieser Folge. Also es ist einfach, es ist einfach eine sehr dichte Folge gewesen. Es war vielleicht eine der Star Trek-igsten Folgen, die wir, die wir bisher gesehen haben von Discovery. Mhm. Ähm, irgendwie eine sehr ungewöhnliche Folge, weil ich habe das letzte Mal kritisiert, dass ähm, die Folge davor so, so ein bisschen zusammengestückelt uns einfach noch irgendwie ein paar Rest-Storylines äh, oder einfach so ein paar Erzählstränge weitererzählt oder zu Ende erzählt oder angefangen hat oder wie auch immer und es sich so ein bisschen angefühlt hat wie Abarbeiten von Stories. So, eigentlich passiert in der Geschichte nicht viel anderes. Ähm. Aber man hat äh, doch wieder eine, eine Rahmenhandlung gefunden. So ein bisschen mhm. eigentlich wie, wie äh, in Folge 2. Ne? Also der das rote Ding mhm. ähm, wird jetzt nicht total... Wahnsinnig häufig thematisiert, aber es ist so die drohende Gefahr, die über dieser ganzen Folge schwebt und ähm, die halt auch ganz viel auslöst. Also die das mit Saru auslöst, ähm, die halt diese ganze Hektik auslöst, in der die Folge sich halt befindet, weil es einfach quasi ein Countdown äh, sich durch dieses rote Ding erzeugt. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil es tatsächlich am Ende zu einer Star Trek Folge geführt hat. Also die Lösung dieses roten Ding problems ist eigentlich wie du ja eben auch schon für die, für die Lösung an sich gesagt hast äh, sehr star trekig gewesen aber auch dieses ganze rote Ding fand ich sehr star trekig und alles drumherum war auch sehr star trekig also diese ganzen diese ganzen beziehungsgeschichten die Herangehensweise die Lösungen der einzelnen etappen ähm, war fast wie bei bei Tng früher so natürlich mit dem discovery dreh, am Ende, aber ich weiß gar nicht ach, Es ist, ich finde sie unfassbar komplex diese Folge, aber sie hat mir sehr sehr gut gefallen und die Dynamik hat mir sehr gut gefallen die Schauspieler haben mir sehr gut gefallen es war, waren super viele total tolle Dialoge drin, es waren viele kreative Ideen drin, ich sag nur Universalübersetzer ähm es waren wirklich viele schöne Szenen drin. Ne? Von Anfang an diese Szene irgendwie im Bereitschaftsraum, wo darüber diskutiert wird, ähm, was diese roten Dinger da sind. So als Einführungsszene ähm, fand ich total cool. Also... Super Folge. Ich finde tatsächlich äh, eine der, jetzt der, können wir jetzt nicht jedes Mal sagen, aber eine der besten Discovery-Folgen, die ich gesehen habe. Mir hat das super viel Spaß gemacht und ich war total tief drin. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe anderthalb Stunden gesehen. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie lange die Folge <lacht> am Ende gedauert hat, aber ich fand, sie, äh, ich fand sie total äh, dicht und hatte, hatte eine sehr, sehr gute Zeit damit. Würdest du dich
1: zu einer Wertung hinreißen lassen? <lacht>
0: ich müsste mir jetzt nochmal dieses Wertungstafel-Ding nochmal angucken, aber irgendwie, also spontan würde ich sagen, ich weiß ja natürlich nicht, wo wir überall noch hinkommen, aber spontan würde ich jetzt sagen, irgendwie, die kann ich auf jeden Fall locker mit der ersten Folge hin äh, mithalten, wo ich, wo ich ja wirklich hin und weg war. Mhm. Ähm, sagen wir mal
1: 9,5. Okay.
0: Soll ich nun auch? Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, <lacht> Weil, weil ich durchaus äh, ich ich habe ich habe nicht wirklich was gelesen, aber ich habe so mit einem Augenwinkel äh, beim wegklicken auf Twitter gesehen, dass glaube ich nicht alle Menschen so glücklich sind mit dieser Folge. Deswegen könnte ich mir vorstellen, ähm, ja, nicht so richtig, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass du vielleicht mehr Kritikpunkte hast als äh, ich das hatte, weil ich bin wirklich sehr reingezogen worden und habe die ganze also die die zwei Punkte, die du angemerkt hast, mhm. gar nicht so richtig wahrgenommen am Ende. Die
1: zwei Punkte, die ich angemerkt habe, sind äh, Punkte, die man in einer Detailübersicht über jede einzelne Folge findet, die es gibt. Yeah. Die finde ich sogar bei In the Pale Moonlight oder bei äh, Jenseits der Sterne oder sowas. Hm. Ähm, und ähm, diese beiden Folgen, die ich gerade aufgeführt habe, äh, In the Pale Moonlight und Far Beyond the Stars, die mhm. machen es mir teilweise schwer... Ähm, Episoden wirklich mit Höchstwertungen zu versehen, weil ich immer denke, okay, wenn das jetzt das Kriterium für Höchstwertungen ist, dann wird es jede einzelne Folge schwer haben, das überhaupt nochmal zu schaffen. Mhm. So.
0: Ja, es ist, ja, es ist, ich finde es tatsächlich auch eh immer schwierig, ähm, also, also sowieso serienübergreifend ähm, so, so eine Wertung anzustrengen, was wir mit den Lieblingsfolgen ja inzwischen ich mal so ein bisschen versucht hatten. Ne? Mhm.
1: Ähm, Die wir ja aber bewusst nicht mit Wertungen versehen haben.
0: Genau, ähm, ich, ich, das, das ist immer so ein bisschen, so, so ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich und ähm, dann kommt halt noch der Zeitfaktor hinzu, ne? also ja. das sind ja zum Teil Folgen, die sind irgendwie 70 Jahre alt, ne? 60, ja. Moment, was immer denn, ja doch, kommt hin. Ja, ja 70
1: nicht, aber äh, zumindest äh, 55 oder sowas. Ähm, ich fand diese Folge absolut großartig. Ich fand sie wirklich absolut großartig. Ich fand, dass sie hier perfekt hinbekommen haben, sowohl Star Trek-Motive zu erzählen. Das haben sie in Staffel 1 durchaus auch schon mal gemacht. Ich denke an die Tardigraden story zum Beispiel. Stimmt, sie haben ja. Star Trek-Motive ähm, erzählt. Sie haben aber ähm, oftmals vielleicht ein paar Mal zu sehr sich in... in in Cliffhanger, in Twists verliebt und in äh, bestimmte Storytelling-Arten äh, und sie wussten vielleicht nicht genannt, wo sie hin wollten und haben jetzt hier mal versucht, ähm, klassisches Track zu erzählen, ähm, aber sich immer wieder darauf besonnen, was, ist, was Discovery eigentlich für eine Serie ist und die Stärken von Discovery wirklich... Ähm, zu benutzen und diese das sind Stärken, die keine andere Serie hat. Mhm. Die die das sind ganz andere als als ähm, TNG, DS9, Voyager, TOS und so weiter, wie sie alle heißen, äh, mhm. denn für 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 Stärken haben. Und sie verli verlieren diese Stärken, dieses mit den Erwartungen der Zuschauer spielen und ähm, ihnen aber eben nicht immer das zu geben, was die Zuschauer eben wollen. Ähm, das verlieren sie nicht aus dem Blick und erzählen trotzdem klassisches Star Trek, was unterhaltsam ist, was witzig ist, was aber dramatisch ist, was auch, was auch wirklich melancholisch ist. Ähm, diese Folge hat in mir Emotionen hervorgerufen wie noch keine einzige Star Trek Discovery Folge. Ähm, ich habe eben gesagt, ähm, als, als sie plötzlich Bowie anstimmen, was auch niemals irgendeine... Was keine Serie gemacht hätte. Keine hm. einzige Serie hätte das gemacht. Das ist ja. typisch Discovery. Das haben sie auch in der ersten Staffel schon gemacht und da können sich jetzt alte Track-Fans drüber aufregen. Aber nein, ich finde eben, dass Discovery hier einen Weg gefunden hat, ein eigenes Profil zu entwickeln und die auf diesem Profil eben ähm, über dieses Profil sich ihre eigenen Stärken bewusst zu werden und trotzdem eben Star Trek zu erzählen. Und deswegen fand ich das hier die beste Star Trek Discovery Folge überhaupt bisher und ähm, bin äh, lass mich gerne dazu hinreißen, hier eine 10 zu vergeben. Ähm, wenn sie so weitermachen würden, dann wird das hier ein Meisterwerk. Ähm, mhm. Das ist ganz, 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 ganz
0: toll. Tatsächlich habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie haben sich gefunden. Ne? Also das ist irgendwie so, so ein bisschen best of both, both worlds und sie haben sich jetzt in dieser, dieser Erzählweise, die sie in den ersten drei Folgen noch so ein bisschen ausprobiert haben, ne? mit, mit Höhen und Tiefen, ähm, haben sie jetzt hier die perfekte Mischung gefunden. Sie haben die perfekte Kombination dieser, dieser Erzählweise gefunden, die sie halt gerade erzählen wollen, plus ähm, dem alten Star Trek Gefühl. Mhm. Ne? Weil beides haben wir jetzt schon erlebt in den ersten drei Folgen, ähm, aber hier ist die Kombination einfach wirklich perfekt gelungen. Also es ja. ist einfach eine perfekte Komposition äh, bis, bis, bis ins, also ein bis bisschen viele Details, sagen wir mal so. Ja,
1: genau. ja. Ich habe nach fünf Minuten gedacht, wow, was ihr hier mir erzählen wollt und wie auf die Art und Weise wie ihr es macht, da war glaube ich gerade die Universalübersetzer Szene dran ja. ähm, ist, ist großartig nach zehn Minuten habe ich gedacht was wird das für eine, für eine tolle Folge und als sie dann vorbei war und ich mit, mit meinen Gefühlen dann irgendwie äh, da rumstand, hatte ich dann die Tendenz, okay, ich muss dann mit irgendwem drüber reden. Da ich aber diese Folge freitags gucke und nicht kurz, bevor unserem, kurz vor unserem Cast und ich nicht mit dir drüber reden wollte, musste ich dann, wie gesagt, mit Leuten drüber reden. Und habe mir dann irgendwie mal die Bestätigung abgeholt, dass, wir, dass es wirklich, wirklich toll war, was wir da gesehen haben.
0: Sehr, sehr schön. Also war es wirklich, also ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, nachdem die Folge vorbei war, sie nochmal zu gucken, aber ich hatte keine Zeit, <lacht> ähm, aber ich, ich, ich glaube, ich werde sie einfach die Tage nochmal gucken, weil sie einfach echt richtig viel Spaß gemacht hat, von, 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 von Anfang bis Ende. Dann bin ich
1: sehr, sehr gespannt, was ihr da draußen darüber denkt. Ich bin mir schon bewusst, dass eine Szene eine Provokation für den einen oder anderen sein kann, <lacht> ähm, habe aber deswegen bewusst diese Sätze vorgeschickt. Also ich ja. diesen Den Querverweis zwischen Serien kann man bei solchen Wertungen eben sehr, sehr schlecht anstrengen.
0: Ja, es ist schwierig. Es ist äh, tatsächlich schwierig. Aber ne, für, für einen... Also ich kann mir tatsächlich aber auch nicht vorstellen, wenn jemand davon spricht, ein modernes Star Trek haben zu wollen. Ne? Also wir können ja nicht immer alles vergleichen mit Serien, die halt äh, 20 Jahre alt sind. Ähm, das war halt einfach eine andere Zeit. Also wenn, wenn wir wirklich von einer modernen Star Trek Interpretation reden, dass da so viel anderes bei rauskommt, als das, was wir jetzt gerade gesehen haben, weil das ist, das ist für mich tatsächlich eine, eine gelungene Interpretation von Star Trek in der heutigen Zeit. Ja,
1: Dann sehen wir uns wieder relativ ähnlich.
0: <lacht> Boring.
1: Boring, wir kriegen es einfach nicht hin, ne? Ah,
0: verdammt nochmal. Ja, okay. Ja, wie schafft man das denn da irgendwie? Naja, wir haben es in der letzten, in der letzten Staffel haben wir, hatten wir auch zumindest irgendwie so ein, zwei Folgen, wo, wo wir uns ein bisschen gerieben haben aneinander. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. genau. Die kommen vielleicht noch. Vielleicht auch nicht, vielleicht doch, also, wenn, es, wenn es auf dem Kurs weitergeht, und da habe ich überhaupt gar nichts gegen, äh, wenn der Preis dafür ist, dass wir äh, uns am Ende der Folge lieb haben und äh, uns ähnlich sind, ist, ist, ist es ein Preis, den ich gerne zahle für äh, noch eine gute weitere Staffel äh, Star Trek Discovery.
1: Das stimmt schon. Ähm, in der nächsten Folge geht es weiter: Saints of Imperfection heißt mhm. die Folge. Ähm. Wir wissen jetzt nicht wirklich, was es damit äh, auf sich hat. Ne? Wir können, also ich habe auch wir wieder keinen Trailer geguckt. Ähm, es kann sein, dass hier bei dem Titel Saints, äh, dass da irgendwie dieses Thema
0: Wissenschaft gegen Glaube mal wieder aufgenommen wird. Aber es ähm, hat die ganze Zeit ne, schon irgendwie ähm, Todesbezüge, ne? also oder also Afterlife, Religionsbezüge. Jetzt mal abgesehen von Brother.
1: Ja gut, Alex Grützmann hat ähm, äh, vor der Staffel ja auch schon gesagt, dass es quasi die ganze Zeit um diesen Konflikt gehen wird, ne? Wissenschaft mhm. gegen Glaube. Ähm, dementsprechend finde ich das jetzt nicht so, ähm, so überraschend irgendwie.
0: Wobei der jetzt ja in der Folge keinen großen, ähm, keine große äh, Bedeutung hatte. Ne? Also Da wurde, wurde ja nicht wirklich was, also das hat ja eigentlich wirklich nur, der Titel hat ja eigentlich wirklich nur was zu tun, wobei, ähm, keine Ahnung, ihr wisst das ne, im Zweifel äh, besser oder habt vielleicht noch mehr gesehen in dem Titel aber letztlich ja eigentlich nur was zu tun mit äh, dem roten Ding, ähm, was dann hier von uns gegangen ist von äh, Saru, der fast von uns gegangen wäre. Oder sehe ich das falsch in deiner Perspektive?
1: Nee, ich würde es auch spontan sagen, aber da ähm, will ich mich jetzt auch nicht darauf festnageln. Wie gesagt, ich habe ja in den letzten Folgen gemerkt, dass ähm, Titelinterpretation ist nicht unsere Stärke, das kann man, <lacht> glaube ich, besser. <lacht> aber das, dieses ja. Grundthema Kommunikation und Vertrauen, fand ich, stand auch eher im Vordergrund ähm, und... Äh, war total spannend. Ja. Ich hoffe, dass die nächsten Folgen wie Sense of Imperfection es auch schaffen, eben ein Grundthema in den Vordergrund zu setzen und das aus verschiedensten Blickwinkeln durchzudeklinieren, weil ich finde, das ist auch eine Eigenschaft, die große Folgen von Serien auszeichnet, dass sie genau mhm. das tut.
0: Ja, und das ist ne, auch dann halt einfach nochmal diese, diese Star Trek-Werte hochhält. Ne? Also das ist ja einfach irgendwie ein eine wichtige Taktik, also ne, da bin ich jetzt wieder bei den Naniten und der Folge, die ich durch Zufall äh, gesehen habe und da ist halt auch genau das, was sie dann am Ende versuchen, ist dann halt die Naniten-Data äh, zu injizieren ähm, und damit dieser äh, äh, Kollektivintelligenz, die sich da im Computer äh, gebildet hat, in, durch diese kleinen Roboterwesen, äh, eine Stimme zu geben. Und dann, Stimmt, die
1: sprechen sogar mit denen, ne?
0: Genau, durch also Data. durch Data, genau. Und ähm, im Prinzip ist ja genau das passiert ja auch in dieser Folge Discovery. Ne? Und dann sprechen sprechen, äh, sprechen die Naniten mit ähm, allen Beteiligten da, der wer auch immer da alles noch herumsteht. Also es war ja Crusher's, also Wesley Crusher's Bock, den er da geschossen hat, weil das ein Schulexperiment ist, was da explodiert ist, äh, mehr oder weniger. Und ähm, finden eine Lösung durch Kommunikation. Ne, wie du schon gesagt hast, das funktioniert jetzt in der Folge nicht äh, grundsätzlich und immer. Und das ist dann vielleicht auch der Discovery-Dreh, dass man halt hier ein bisschen was Neues vorgesetzt bekommt. Aber diese Neuinterpretation von alten Motiven finde ich finde ich ähm, echt spannend. Da können sie auch gerne in den nächsten Folgen noch irgendwie ähnlich weiterverfahren.
1: Ja, wie würde Adama sagen, das hoffen wir alle. <lacht> <lacht>
0: ähm, so. so sieht's aus.
1: Zumindest äh, hoffen wir beide das. Und ihr könnt uns das ja mal schreiben auf unseren bekannten Kanälen. DiscoveryPanel.de ist da die erste Adresse. Oder bei Twitter unter Panel Discovery, bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Instagram unter Discovery Panel oder eine E-Mail an info at discoverypanel.de. Vielen Dank auch an die E-Mail, die wir heute, glaube ich, noch, äh, heute am Sonntag, dem 10.02., von Kerstin bekommen haben. Das war eine sehr schöne Mail. Es ging um My, my Little Pony.
0: Genau, <lacht> in, in, in der Tat. Und. Ähm wir helfen gerne dabei, Verständnis für Kinder zu wecken <lacht> oder in Kindern für ja, genau. Menschen. Also es, es ging darum, dass Kerstin tatsächlich über uns ein wenig Little Pony-Wissen, wobei ich das schon fast absurd finde, angesammelt hat zumindest dann halt irgendwie von ihrer, was war es, Nichte, ich schon. dass das entsprechende Objekt als Little Pony eindeutig identifizieren konnte und damit von Ignoranz auf hey, du bist ja cool hochgestiegen ist bei ihrer Cousine in der Wertung und dann gleich auch das ganze Pony-Arsenal, was sie besitzt, durchdekliniert bekommen hat. Wir helfen, wo wir helfen können. Immer, natürlich. Immer. Und da helfen wir gerne. Nein, Freunde, ich habe auch sehr viel gelernt bei dieser Auseinandersetzung mit My Little Pony. Fürs Leben auch.
1: Ja, vor allen Dingen fürs Leben.
0: Ja. Ach, okay.
1: Schön. Also, Sebastian, moderier das Ding nochmal zu Ende. Ich bin beseelt.
0: Ja, ich auch. Es ist also, ja, diesmal konnte ich auch kaum erwarten, mit dir zu sprechen. Schön war's. Schön war's, es Wesen. She was, she was. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder hoffentlich ähnlich beseelt. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge Star Trek Discovery. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge Discovery Panel und äh, freue mich auch, wenn ihr wieder mit dabei sein möchtet und ähm, wie immer erscheinen wir dann irgendwie rund um Sonntag, Montag. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Habt Spaß mit der nächsten Folge und äh, schreibt uns mal, wie ihr diese Folge fandet. Fandet? Fandet? Ist das cool? fandet? Fandet. Fandet ist gut. Ja, fanden ist immer gut. Crowdfunding quasi. Genau, wir machen großes Crowdfunding auf unserer Seite. So, wir sind weg. Alles Gute euch. Tschüss. Tschüss.